0: Dobrý podvečer alebo večer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní Rádia Slobodný vysielač. A ja začnem v úvode dnešnej relácie správou, ktorú vydala oficiálna tlačová agentúra Slovenskej republiky, ktorá tvrdí toto. To bola, myslím, správa, ktorá vyšla dnes. Nominant amerického prezidenta Baraka Obamu na poznámeznika ministra zahraničných vecí Anthony Blinken sa vyjadril v prospech možnosti, aby USA poskytovali zbrane Ukrajine, ktorá bojuje proti proruským zbúrencom. Tento muž vyjadril presvedčenie, že ak USA vyzbroja Ukrajinu, Rusko si dvakrát rozmyslí, či bude ďalej zasahovať do situácie na Ukrajine. Blinken spomenul, že americký viceprezident Joe Biden navštíví tento týždeň Ukrajinu, no a vyjadril istotu, že poskytovanie zbraní bude témou tamojších diskusí. To bola prvá správa z agentúry TASR. Teraz druhá, ktorá sa objavila na portáli hlavnej správy, ktorá tvrdí, že Ukrajina sa pripravuje na totálnu vojnu s Ruskom a povstalcami na juhovýchode krajiny. Napísal to na sociálnej sieti Twitter ukrajinský prezident Petro Porošenko a to isté vyhlásil aj v rozhovore pre nemecký Bild. Pre nemecký denník síce povedal, že jeho krajina nechce vojnu, ale hneď NATO sa začal odvolávať na súčasnú, mimoriadne komplikovanú situáciu a vyhlásil, že Ukrajina je je nútená byť pripravená na ľubovolný vývoj udalostí a teda ako dodal, sme pripravení na scenár totálnej vojny. Takže prvá správa hovorí o tom, že USA sú ochotné dodávať zbrane Ukrajine, druhá správa hovorí o tom, že Ukrajina je zase ochotná na totálnu vojnu. No a teraz správa z HN online ktorá tvrdí, že vplyvný americký senátor John McCain je veľmi znepokojený postojom českého prezidenta Miloša Zemana voči Rusku a jeho prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Výroky a akcie českého prezidenta označil McCain za pozoruhodné. Západ by mal podľa tohto republikánskeho senátora Kievu dodávať zbrane a postaviť sa ruskej propagande. Vyhlásil to McCain vo včerajšej diskusii o odkaze Václava Hlavla. Konkrétne sa pritom zmienil nielen o Milošovi Zemanovi, ale kriticky sa postavil aj smerom k maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi. Ako dodal, vidíme výroky českého prezidenta, ktoré sú veľmi pozoruhodné. Zdá sa, že je tu akási názorová zmena a snaha výjsť s Vladimírom Putinom. V tomto kontekste McCain tiež pripomenul nedávny pražský protest proti Zemanovi, ktorý označil za veľmi temperamentný. Slabosť Európskej 28-čky kritizovala aj bývalá americká ministerka zahraničných vecí Madeleine Lorbritová, ktorá sa debaty s McKeenom tiež zúčastnila. Podľa jej slov Európska únia funguje na poli alebo vôbec. S McKeenom súhlasila tiež v tom, že by sa Západ mal aktívnejšie postaviť ruskej propagande. To bola tretia správa, a konkrétne z HN Online. A Pripomeňme, že český prezident Miloš Zema na seba v poslednej, to treba podať otvorenie, dobe naozaj dosť upozornil, keď prirovnal vojnu na Ukrajine ku chrípke. V minulosti takisto hovoril o tom, že na Ukrajine nedochádza k ruskej invázii, keď doslova vyhlásil, že zatiaľ nebolo preukázané, že na Ukrajine je ruská invázna armáda a ja beriem vážne vyhlásenie ministra zahraničných vecí Ruska Sergeja Lavrova, že tam žiadni ruskí vojaci nie sú. Naozaj to je občianská vojna, samozrejme, že sa z nej môže stať ruská invázia, ale v tejto fáze je to občianská vojna medzi dvoma skupinami ukrajinských obyvateľov. No a na záver pridal čosi aj o sankciách a síce, že na sankcie nie je dôvod. A potom ako tieto veci povedal, a nie len tieto veci, obyvateľia Českej republiky sa proti prezidentovi vzbúrili Zemanovi, na okrem jeho postoja voči Rusku ich hroznevalo aj vraj vulgárne vyjadrenie sa hlavy štátu v rádiu ohľadom skupiny Pussy Riot. a tak česká spoločnosť vyšla do ulic a prezidentovi ukázala červenú kartu. Do redakcie nám medzi tým prišiel mail od poslucháča, z ktorého vám teraz zacitujem časť. Začína takže mail z Prahy. Signifikant a píše poslucháč, ktorý na úvod nám tam spomína, že sa teda zúčastnil tejto, tejto demonstrácie proti prezidentovi Zemanovi a dodáva, signifikantným momentom celej akcie malo byť udelenie červenej karty prezidentovi Zemanovi za jeho údajne proruský postoj, respektíve nedostatočnú kritiku Moskvy a Putina ohľadom Ukrajiny a jeho nedávnej návštevy Číny. Oficiálne to bolo kvôli jeho rozhlasovému interviu hovorí zlán, v nem skritizoval pusy rajot a pražskú kaváreň tedy pravdoláskarov a havloidov. Od pohľadu bolo zaujímavé, že si všetci až na pár výnimiek vzali do ruky na, sebe, na seba čokoľvek červené, priniesli si rovnaké karty v rovnakom odtieni, červené a rovnaké veľkosti a z rovnakého materiálu bolo ich niekoľko tisíc. Potom som si všimol niekoľko žien, ktoré na križovatke so spálenou pristánku uh, ich rozdávali z prepravy k tieto červené karty. No a jedna z nich hovorila s ostatnými anglickými a tak, a tak som sa ich spýtal, že či sú organizátorky. Nikto neodpovedal, tak som sa spýtal, uh, že pre ktorú dôveryhodnú neziskovú organizáciu pracujú, opäť bez odpovede. Následne som sa spýtal tej anglicky hovoriacej, že či nepracuje pre americkú ambasádu v Prahe. Otázku som zopakovala, a chcel som si dotyčnej ženy vyfotografovať telefonom. To už sa ale ku mne prihnali dvaja muži, ktorí do mňa začali strkať a odsúvali ma preč na chodník s tým, že som provokatér a, a za strany komunista. Takže mňa zatlačili niekoľko metrov od miesta, výdá kariet a potom ešte dávali pozor, aby náhodou som nejakým spôsobom sa tam nedostal. Toto nám napísal poslucháč. Toľko teda citácia z nejakého rozsiahlejšieho mailu, ktorý nám sem do redakcie prišiel. A medzi tým, ako ste samozrejme isté zaznamenali, mnohí z vás, vážení poslucháči, vyšli do ulic popri česk- českých spoluobčanoch aj, aj naši južní susedia, teda Maďari. No a v konečnom dôsledku vyšli do ulic aj Slováci. Každý národ mal na to samozrejme iný dôvod. Česi sa búrili proti Zemanovi, v Maďarsku to bolo proti Orbánovi a u nás proti Paškovi, respektíve Ficovi. No a na portáli, keď už spomínam tie rôzne správy, tak na portáli hlavné správy sa neskôr objavila správa tohto znenia. Proti korupcii a politike vlády premiéra Orbána protestovalo pred parlamentom podľa odhadov niekoľko tisíc ľudí. Maďarský premiér Viktor Orbán po stretnutí s ministerským predsedom Bavorska vyhlásil, že Spojené štáty vyvíjajú na Maďarsko veľký nátlak. Predseda maďarského parlamentu László Kever naznačil, že nepokoje v Maďarsku sú organizované zo zahraničia a je to trest za maďarskú neposlušnosť a robenie vlastnej politiky. Ozývajú sa hlasy, že náhle nepokoje v troch neposlušných krajinách, teda Slovensku, Maďarsku a Česku, sú organizované z jedného centra, aj keď dôvody demonstrácií sú v každej krajine iné. Maďarsko označuje jednoznačne USA. USA aj oficiálny Brusel vyčíta týmto trom krajinám, teda Slovensku, Maďarsku a Čechám, Hlavne niektorým ich štátnym predstaviteľom je nejednoznačný postoj v otázke Ukrajiny, pretože niektorí predstaviteľi, ako napríklad slovenský premiér Robert Fico, kritizovali sankcie, ktoré podľa neho škodia Európskej únii viac ako Rusku. A najhoršie je na to Maďarsko, ktoré sa kvôli svojej politike, najmä kvôli schváleniu výstavby plynovodu South Stream, dostalo z USA do otvoreného konfliktu. Washington zakázal vstup na svoje územie viacerým predstaviteľom Maďarska ako dôvodu vedol korupciu. Dôkazy, o ktoré veľvyslanectvo USA v Maďarsku zažiadala maďarská prokuratúra, však nepredložil. Maďarsko tiež odmietlo dodávať, a tým, ako sa v článku píše, si mohlo roznievať USA, tiež odmietlo dodávať Ukrajine plyn reverzným tokom. No a teraz, čo na toto všetko, čo som vám tu teraz povedal a čo sa udialo, čo na to všetko ruský prezident Vladimír Putin, tak ten včera vyzdvihol Maďarsko ako jedného z najvýznamnejších partnerov Ru- Ruska, v útorok pre zmenu obvinil Spojené štáty z toho, že si chcú podrobiť Moskvu a varoval Washington, že v tom nikdy neúspejú. Pripomenul, že nikomu v dejinách sa to s Ruskom nikdy nepodarilo dosiahnuť a ani to nikdy nikto nedosiahne. To podal v útorok. no a dnes zase vyhlásil, že Moskva je pripravená na praktickú spoluprácu so Spojenými štátmi na princípoch vzájomného rešpektovania, záujmov rovnosti a nezasahovania do vnútorných záležitostí. Teda Vychádzame z toho, že Rusko a Spojené štáty americké nesú, ako on povedal, nesú osobitnú zodpovednosť za udržiavanie medzinárodnej bezpečnosti a stability, za boj proti globálnym výzvam a hrozbám. Toto skonštatoval Putin. Takže máme tu niekoľko rôznych informácií, od toho, ktoré spomínal John McCain, až po toho tajomníka amerického, ktorý hovoria, že treba vyzbrovať Ukrajinu cez udalosti, ktoré sa dejú u nás Maďarsku, polsku, eh, Maďarsku, Česku. A, a teraz môžeme sa na toto všetko, čo som tu prečítal, podľa mňa pozerať takými dvoma základnými pohľadmi. Poprvé, môže to byť vzhľuk navzájom nesúvisiacich udalostí, ktoré vôbec nič spoločné nemajú. Dokonca môžu. Byť, môže to byť nejaká konšpirácia, vôbec nie zakladajúca sa na pravde. Alebo naopak, ale samozrejme musíme si uvedomiť, že tým pádom ale riskujeme označenie za konšpirátor, môžeme pripustiť, že nič z toho, čo sa momentálne deje od hrozby vyzbrojovania ukrajinskej armády Spojenými štátmi až po demonstrácie v postsovietských republikách, ktoré sa búria voči plánom USA, že nič z toho nie je náhoda všetko je navzájom prepojené a naozaj riadené z jednej centrály. A Prepačte mi, vážení poslucháči, tento môj dlhší úvod, ale my sa vlastne v rámci dnešnej relácie, relácie o slobode v Slobodnom rádiu budeme dnes venovať v pokračovaní práve aktuálnym udalostiam na Ukrajine a preto aj vlastne tento môj úvod, ktorý sa iste dotýkajú Ukrajiny. A nespomínam to len tak pre nič za nič, pretože ak sledujete našu internetovú stránku, tak všetky tieto informácie sa tam v poslednej dobe objavili, Dokonca, ako som si včera všimol, tak aj nejaké mainstreamové médiá o tom informovali, že u nás tieto informácie sú. No a tak som si povedal, že keďže sa dnes budeme venovať Ukrajine a keďže toto je taká špecifická relácia, v ktorej často spomíname rôzne tie pohľady ako média môžu ovplyvňovať, nemusia ovplyvňovať. Tak som si povedal, že sa na túto otázku opýtam aj môjho pravidelného, pravidelného hostia relácie o slobode v Slobodnom rádiu, ktorým je pán doktor Peter Marman, univerzitný psychológ Univerzity Komenského. Príjemný dobrý večer vám prajem, pán Marman. Počkajte, Teraz ešte, ešte raz, lebo som vám nezapol mikrofón.
1: O som vypnutý. <laughs> ešte som ani nesačal. Som ešte ste ani už som vás cenzuroval. <laughs> <laughs> Dobrý Preš. večer vám, Boris, aj poslucháčom.
0: Tak a dobrý večer spolu s pánom Marmanom, vám teda prejem. a ja, Boris Koroni. A teda môžete sa aj vy samozrejme do tejto našej debaty zapojiť mailovo studiozavinač slobodnyvysielac.sk najlepšie telefonicky 048 381 0101 01, alebo napísať na Facebook. Tak, nezdržiavajme sa, lebo ten môj úvod bol už dostatočne dlhý, ale... Toto by ma zaujímalo, skôr ako sa dostaneme k našej dnešnej téme. Predpokladám, že všetky tieto udalosti, ktoré som tu teraz spomínal v úvode alebo viem o vás, že vy sledujete dosť intenzívne veci na internete, na portáloch v deníkoch, či už tlačených alebo tých tých elektronických. Predpokladám, že všetky tieto udalosti ste zachytili, že sa udiali. Som, no. Postrehli ste. A čo si o tom myslíte, že a, a, a ako to vidíte vy? A som povedal, že sú také dva pohľady. Jeden hovorí o tom, že to vôbec spolu nesúvisie, že to je nejaká konšpirácia až hlúposť. Alebo druhý pohľad, že, že, že pozor, že to môže vzájomne veľmi úzko súvisieť a naozaj môže byť aj niečo také, že, že t, t, tie, tie demonstrácie, ktoré teraz záhadne vznikli v Čechách, na Slovenskom aj že môžu byť riadené. Konkrétne tam bolo naznačené Viktorom Orbánom, maďarským premiérom, že môžu byť riadené z USA. Takže čo si o tomto myslíte vy?
1: Najskôr skomentujem kas- tú Medlain Obratová a McCaina, pána McCaina senátora. My sme si to minulé hovorili, že, že teda Putin povedal, že Európa sú de facto satelity.
0: Áno, to počas počas Waldesteho prejavu. že
1: Medlain Obratová povie, že Európska únia funguje na polovicu alebo vôbec. Nie? No? no čo to znamená?
0: Na polovicu, alebo vôbec ako by si to predstavovali Ona USA. Ona de facto
1: povedala, že to tu vôbec nefunguje. K tomu hovorím americká zdvorilosť v tomto prípade. A dobre, môžete povedať, že to je jeden výrok, ale McCain ten rovno povedal o Rusku, že to je benzínová pumpa prezlečená za štát. To je absolútne neúctivé k tému štátu. To je, 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 je arogant. Čadrenie. Čiže...
0: No tak pri McCain-oví sú to také vyjadrenia, na ktoré si skôr človek mm. je už schopný aj zvyknúť. On to tak ako, prečo by sme si ja? na ne mali
1: zvyknúť, prečo no, by sme ich povie- ne- tak... nemali pomenovať pravým menom. Ale no, poviete, že on je,
0: on je taký typ osobnosti, že takto nazýva veci pravými menami alebo podľa neho pravými menami.
1: No ale o to horšie, keď je to vplyvný americký senátor. Mimochodom republikáni sú teraz vo väčšine, mm. v oboch komorách. Ma teraz tam je človek takýto, ktorý je vplyvný a má takýto slovník. Treba to pomenovať, ako toto je arogancia. Ne, neúcta. Prídete, prídete niekam a toto poviete. Ako, treba to naozaj pomenovať. Mm. Dobre, jedna vec je kritika, ale kritika konštruktívna a nie, nie arogantná. Druhá vec je, že keď hovoríme o tej kritike, tak skritizujeme teda slobodný vysielač rovno.
0: Počkajte, kým sa k tomu dostanete. Ešte, ešte kým sme pri týchto dvoch a ubrightovách čo hovoríte na to ich? A nie len oni, ale aj, počkajte, to si pozriem, aby som to nedomotal. Uh, aj nominant amerického prezidenta na poznámestníka ministra zahraničných vecí Antony Blinken, oni hovorili už teraz z posledných dňoch otvorene o tom, že treba začať vyzbrojovať ukrajinskú armádu. K tomu... Či k tomu, ešte k tomu sa dostanem Aha. práve
1: v prostredníctvom relácie. To je taká zaujímavá otázka v kontexte tejto relácie. Na to odpoviem. Dobre. Tak, k tomu sa dostanem. Čiže tak ja to poteku,
0: preskočím. Poďte ku kritike.
1: Teraz s skritizujem slobodný vysielač. Príde mail od, od poslucháča. A teraz vy to dáte na, na, Facebook. na Facebook. No. Kde máte vieru, že ten mail neposlalo nejaké posmešné médium, ktoré si s vás, v tomto momente vás skúša, že čo ste vy ochotní uverejniť? Potom sa vám z vysmiatou tvárou napíšia vás članu, že aha, toto sme im posunuli a toto sme im posunuli a oni to vo svojej naivnej vierou uverejnili. Také toto je médium. Na to nehovorím o tom, že by to mohla byť hra nejakých vlastne tých ideológov tajných služieb. To, že, to, že uh, Orbán povedal, že, že to je organizované um, vlastne uh, americkou stranou, mm-hmm. To je, to môže byť štandardná, štandardná hra, že topiaci sa aj slamky chýta, že jednoducho prehral ten boj s tým, s tým zdanením internetu a teraz sa mu toto udialo, tak každý, každý oporný bod je dobrý. Čiže u politikov si nemôžete byť istí, že to myslia úprimne.
0: No ale počkajte, tam aj vyhlásenie McKayna, ktorý za to kritizuje maďarského premiéra, že nejako sa nám začína aj spolu s českým obracať smerom k Putinovi. No dobre, že tam pokračovať. Je veľa tých vecí. Idem že... pokračovať.
1: Na AENews som teda videl článok, či tam aj tieto alternatívne médiá, že, kde fotka z toho rozdávania tých kartičiek bola. Mm-hmm. Teraz oni to nejako samozrejme tie adresy, čo tam boli na tej krabice, nevideli. Oni tam videli odosielateľa americké veľvyslanstvo, že vraj to teda A Aj by to mohlo byť americké veľvyslanstvo, ale, ale nie je tam istota. V každom prípade jedna fotka nestačí. Uh, musíme sa držať faktov, či sa nám to páči, alebo nie. overených informácií. Pri všetkej úcte k poslucháčom aj vlastne vlastným hosťom treba sa odvolávať na veci, ktoré sa dajú overiť. To zlaté pravidlo je, že najmenej z dvoch zdrojov ideálne by bolo, keby tam boli tie fotky, že boli z viacerých strán toho rozdávania tých, 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 tých červených kartičiek. Mhm. Tak alebo tak, aj keby to zrovna organizovala americká ambasáda, ona neprinúti tých ľudí tam pískať, keď, keď hovorí, hovorí Zeman a ani neprinutí zdvihnúť ruky tým, s tými červenými kartičkami. Ona môže rozdať tie kartičky alebo zaplatiť vlastne nejakú neziskovku, ktorá to tam rozdá, ale to je tak všetko. Aj? Čiže boli to tí ľudia, ktorí pískali a ktorí zdvihli tú tú červenú kartičku, samozrejme ako psycholog by som mohol vidieť vlastne povedzme nejaký taký efekt davový, ale, ale nič menej, tí ľudia tie kartičky dvíhali a treba to vnímať, že ten typ vlastne demonstrácie, ktorý to bol a čo je čo je vlastne pravdepodobné, že tí ľudia budú, nebudú prorúsky nastavení, keď už niekto príde na 17. novembra uh-huh. na demonstráciu, tak tam sa bojovalo práve, že proti to, tej, tej ruskej nádvláde, tak... No ale niž menej, nebola to americká ambasáda, ktorá, ktorá tie ruky zdvíhala, ktorá pískala. A to isté... Maďarska. platí aj, pri tej, aj v Maďarsku a, a na Slovensku už to bôž. Ne, ne, nebola to americká ambasáda, ktorá or, ako uh, spochybňovala vlastne korupciu. Samozrejme, keby som to bral z pohľadu sociálneho inžinieringu, že dá sa takou, akože jemnučkou v, prav, v dobrom čase načasovaným impulzom pomôcť, ako vzniku veľkých efektov, taký ten ten, ten na spôsob toho mávnutia tých krídel v ktorí ktorý spôsobí na druhej strane oceánu tornádo. Ale aj tak, viete, že aj keby tu neviem, čo robila americká ambasáda, ona musí vždy využiť niečo v takom prípade, čo, čo tu je ako latencia. Že, že je tu nespokojnosť a tá sa dá použiť. Takže, že či to je riadené z jedného centra alebo nie, je tu nespokojnosť aj proti zdaneniu internetu, aj s korupciou vo verejnej správe a zjavne tam bola aj nespokojnosť voči Zemanom, určite s nejakou časťou populácie. Teraz či je to reprezentatívna časť populácie a reprezentatívna časť politického spektra, to je druhá vec. Faktom je, že to pôsobí, že vy keď vidíte tu tú demonstráciu, tak si potom ľudia povie, no ten, ale ako ten Zeman asi fakt už vymýšľa, veľa ľudí si to tak zoberie, že asi robí niečo nepristojné. Môže sa to brať ako manipulácia, ale nič menej treba vidieť aj tú pravú podstatu za tým, že tých, tých ľudí ne- 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 nezhypnotizovali masovo.
0: No dobrá, čo tak. hovoríte na tie McKaynové vyjadrenia ohľadom demonstrácií, keď povedal, že to bolo veľmi temperamentné, a keď tak hovoril to... o tom, že, že nejak no, sa nám začínajú českí a maďarský politici tu otáčať smerom k Rusku, no, nie je to nejaký, nejaká jemná forma nátlaku, atlakuj, nejaká jemná forma upozornenia, že pozor, toto nebudeme tolerovať?
1: No jasné, že je. Jasné, že je. To treba brať ako vykričník. A preto ten McQueen prišiel... No, ale, preto, preto ho,
0: ale preto hovorí Orbán o zasahovaní do vnútorných záležitostí Maďarskej republiky. No,
1: te, teraz je otázka, že dobre, keď, keď sme si povedali, že to teda nie je tá ambasáda zdvíhala ruky... Áno,
0: to je pravda, to, to, je, to máte pravdu.
1: Tak uh, potom je tu otázka, že či je to korektné, aby... Pripúsme teda tú možnosť, že by ambasáda ako pomohla organizácii tých protestov cez nejaké neziskovky, tak mnoho američanom by vám povedalo, že to je korektné. Čo oni podporujú neziskové organizácie a vlastne udržiavanie demokracie. Hmm. Ja si pamätám, keď som pozeral ten, ten, ten valdajský prejav Putina, tak som pozeral aj ten prejav z toho 2001, ten pamätný, kde tam boli Angela Merkelová a, a tí, tí významní politici, kde, kde Putin sa stiažoval v 2007, že, že, že vlastne cez, do tých neziskoviek sa nalievajú peniaze zo západu a tie potom vlastne podporujú politické strany, že to je, to je vmiešavanie sa do, do, do do toho politického súboja, že či to je demokracia. on, mm. on mal na to jasne povedať, to nie je demokratické. Uh, ja som tiež presvedčený, že, to, že keby to tak bolo, tak to nie je demokratické. Faktom je, že, že okamžite po tých demonštráciách premiér Sobotka a u nás prezident Kiska vlastne hneď sa snažili vlastne upokryť situáciu povedať e, ako keby to opačné stanovisko že proti ruské a tak ďalej. že mm. sa to tak diplomaticky zmierňuje. Mm. Ale nič menej na, na všetko treba mať overené veci, dôkazy. Som tu nevidel zatiaľ. Okrem jednej fotky z rozdávania z rozdávania červených kartiček, ktoré evidentne boli z jednej krabice alebo mm-hmm. z jedného zdroja. Som nič nevidel a tudíž nemôžeme komentovať to, či je to bolo teda, z ambasády, alebo nie.
0: Je teda zverejňovanie mailov od poslucháčov chybou?
1: Potom sa to musí zverejniť tak, že toto, toto je od poslucháča ako také neoverené. A je rozdiel, že či a to som tiež nepochopil, že či ten e, poslucháč je nejakým spôsobom známy vám a v takom prípade je tam je to akoby potom mm-hmm. zdroj, alebo je to mail obyčajný a takých vám napíšem na kvantách. to naozaj treba rátať s tým, že, že si môže ho, hoci aké bulvárne médium s vás takto vystreliť, že vám naposíľa mm-hmm. takýchto mailov, vy to naovereniete a potom už len uvidíte tú reportáž. Mm-hmm.
0: No. Videli sme reportážek, na druhý deň potom vznikla, myslím, portál Topky zverejnil, že, že teda pro rúská nemašinéria, ale propaganda, že už zase funguje a všetky tie veci, ktoré sme pozverejňovali, dali do jedného článku. Dobre, tuto nechajme tak, mhm. že, ale, ale ešte jedna vec, ma sa z toho úvodu zaujímala, že čo hovoríte na to, čo povedal Putin? Na to jeho vyjadrenie, že on obvinil Spojené štáty, že si chcú podrobiť Moskvu a varoval Washington, že v tom nikdy neúspeje. To je, no, že toto sú už, mne to príde, že ešte silnejšie vyjadrenie, jak sme to minule citovali, ten Valdaj, no, no, že to, je, to. To, už je, to už je, aké vyjadrenie, keď už povie prezident, že chcú, chcú si nás, Američania, podrobiť, ale ja vám hovorím, nikdy to sa vám to nepodarí.
1: To je studená vojna, späť. Už je. Už je. Toto sú výroky, zo studenej vojny. Už ju tu máme. Lebo keď americký senátor povie, že to je prezlečená benzínová pumpa a prezident povie, že že chcú si nás nás podrobiť, tak to už sú sú priamo obvinenia. Rozhodne nie sú diplomatické výroky, to sú obvinenia.
0: A potom sa pomedzi to ešte uverejnia správy vy ste sa zaregistrovali, že na orbite teraz lieta nejaký satelit,
1: o ktorom nikto nevie čo, že môže to byť nejaký lovec. Tieto, tieto správy ma fascinujú. V Niekde niečo vyletelo, nevieme čo to je, ale mohlo by to byť toto. Mohlo by To, no, to je niečo na spôsob, na spôsob vlastne tohto, toho mailu nášho, ktorý, ktorý sme zvení. No. Mm. No, no vidíte, tak aj, čistý čistý bulvár, čistý, no. že aj
0: iné média sa toho dopúšťajú. No, tak... ne, ne, to nie je osprevedlenie pre nás, ale No, Treba
1: si dať pozor. E... No, spýtam
0: sa, lebo takto kolega Norbert to zverejnil, prišiel ten mail jemu, tak spýtam sa, že či to je, či toho poslucháča pozná. Tak keby toho poslucháča no, toho poznal, tak to už by potom dozmenilo no, ale veci. potom hej? to tam
1: musí byť napísané, že od známeho poslucháča, de facto od, od, od jedného zdroja, tak potom je to iná informácia, ako keď nám to prišlo mailom.
0: Mhm. Dobre, no tak... Máme tu späť studenú vojnu. Toto je vážne vyjadrenie, ktoré ste podali, ale ja vlastne som ani veľmi nič iné neočakával na tie vyjadrenia prezidenta, lebo tiež ma to zaskočilo. To bola navzálená taká kratučká správa, ktorá vyšla a že toto teda bolo mimoriadne silné. Tak ideme sa o tomto rozprávať? Či ideme na Ukrajinu? Či v Rusko? Stane to malo, ako s tým to dnes... súvisí,
1: veď ono to zapadá do toho kontextu, čo sme si minule hovorili. No, stručne zrekapitulujem ten, ten Putinov výrok, to je,
0: to ja do toho skočím, že chcem poprosiť poslucháča, ktorý nám volá, že, že počkajte ešte chvíľočku, o, zhruba o tej 18. začneme brať telefóny. Dobre, tak počkajte ešte chvíľku s tým telefonátom.
1: Čiže my sme si minule hovorili, že to Rusko vlastne nechápeme. Áno. Že my, my tak berieme toho Putina, že autokratický režim a nechápeme, že prečo oni majú sklon k autokracii. Hovorili sme si, že alebo celý čas bojovali proti nejakej živelnej síle či už z východu alebo zo západu a inak sa to ani nedalo hlavne teda z toho východu inak sa to nedalo ako s autokratickým riadením, osvojením taktiky spalenej zeme a obetovaním jednotlivca pre, pre krajinu a že to sa tam v tom, v tom sociálnom učení, ako, ako tá reklama ide ako taký zatrvačení v tej spoločnosti, tak samozrejme idú aj tie dejiny toho národa vždy v tej spoločnosti Plus sme si hovorili, že Rusko je obrovská krajina je to jediná slováska imperiálna veľmoc. Pre nás je nepochopiteľné, že môže mať územné spory s Japonskom, čo je pre nás strašne ďaleko alebo je to rovno sused USA. Uh, hovorili sme si, že teraz, sa, teraz západ vkročil do Rusy. Sme si hovorili, že sú tam také dva prstence tí, tí, tí západných Slovania a potom tí, tá Rus, Ukrajina, Bielorusko, Zakarpatská Zá, Rus. A že teraz s tým narušením tej rovnováhy v tých akože sférach vplyvu vlastne sa Rusko cíti už bezprostredne ohrozené a preplo sa vlastne do toho režimu, že, že zmenilo retoriku, konanie, národ hm. sa zmenil i voca. Ja, no. A v podstate tou Ukrajinou sa, sa otvorila ekonomická svetová vojna. E, máme tu zoradenú flotilu ekonomickej ničivej sily západu a my sme súčasťou tejto flotily a máme tu... Teraz je otázka, že ako to je, že či, to, že či my sme tá, tá pokroková sila a prišiel čas demokratizovať Rusko na západný spôsob, alebo sme v skutočnosti opäť raz ďalší agresor zo západu, ktorý chce povedať Rusom, ako vyzerá poriadok. Inými slovami, že či teraz na tú Ukrajinu že či to je teda tá pokroková sila, alebo na tú Ukrajinu vkročila tá na príšera ako sme si nazvali, Godzilla. Hej, to znamená, že To ste vtedy pekne,
0: to si pamätám trochu mám do toho skočen, keď ste pekne povedali, že vlastne, že Západu vadí, že Rúsko nežije tak, tak demokraticky, ako si to Západ praje. Že, alebo tak sme si to, to hovorili, že, že...
1: že my vlastne my vlastne potrebujeme k našej demokracii, aby ju rúsi mali takú istú a keď ju nemajú, tak ohrozujú našu demokraciu. Ano. Ano. A teraz tá, 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 tá návaňaná príšera, to je vlastne z toho ruského pohľadu práve tá, 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 ten západ, kde hlava je USA a tie jednotlivé svaly, to sú alebo končatiny, to sú tie satelity a mozok tej príšery sú vlastne tí finanční oligarchovia Spojených štátov a overili sme si, že Rusko to tak chápe, že o tú Ukrajinu vôbec nejde, že v skutočnosti skutočným cieľom je po celý čas odpadu komunizmu, bolo a je Rusko ktoré treba zničiť dotla, nakrájať, otrhnúť všetko za Uralom, kde je svetová pokladnica Surovín, z preduralskej časti urobiť provinčnú krajinu a z tých ostatných to počleňovať a všetko pekne, slobodné, demokratické krajiny so satelitným vysielaním. A, a teraz otázka je, že ako to chápe Putin, je už jasné. Tu bol ten Medzi časom sa na to len potvrdilo, že už to rovno pomenoval ten Putin, že, že v skutočnosti USA si chcú podmaniť, podrobiť to Rusko. No a Rusko teraz začalo používať svoju poslednú zbraň, ktorú má. Už, ten, už je to priamo pri jeho hraniciach, kde, je, kde, 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 kde sa teraz ten západ dostal, takže už má posledné zbraňe, už nemá čo, takže začalo používať jadrové hrozby, uh-huh. že zmenilo tú doktrínu na preventívny jadrový úder. Preto tu všade vidíme tie bombardéry, ponorky a, a lode pri hraniciach so západom od Austrálie. Áno, dnes vyšla správa, že už
0: to bolo nejakých za poslednú obdobie 400 narušení vzdušného priestoru ruskými lietadlami, čiže toto vlastne s týmto súvisí, to narušenie. No a teraz,
1: prečo to vlastne Rusko robí? No. Lebo Rusko chce docieliť, aby západ mu uveril, že on tie jadrovky použije. Uh-huh. Lebo te, teraz, keby, keby niekde fakt to Rusko akože sa išlo povedať, že on teda použije tie jadrovky, tak mu to tí západňari ne, ne, neuveria, tak Rusko to robí tiež sociálnym inžinieringom, že ono vlastne systematicky tých západňarov bude takýmto spôsobom pošťuchávať, aby sa tí západňari začali naozaj báť. Uh-huh že ono je vôbec možnosť, že tie jadrovky použije a, a, a tým sa docílil ten tlak na tých politikov, že pozor, pozor, ale my sa bojíme.
0: Hmm. Ono to vlastne prezident Putin už podčas toho valdajského právu povedal, že vlastne to tu roky fungovalo len preto, lebo sme sa vzájomne jeden druhého báli. Čiže vlastne teraz tú istú taktiku znova nahadzuje Putin, že aby sme sa vzájomne no to báli. To podľa že...
1: mňa není n- 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 logické vysvetlenie, že prečo by to tí Rusy robili, oni to vyzerá tak nelogicky, že prečo tu ako zrazu na nás to, že tu chodia s bombardermi a s ponorkami, mm. vynorujúcimi sa vo, vo Švedsku a, a, a otázka, či tam boli s loďami pri, pri Austrálii a tak podobne. Jednoducho oni majú tú, tú, ten, tú, tú hrozbu, ten preventívny jadrový úder. Mm-hmm. Oni vedia, že tá... tá, tá protiraketová obrana Američanov, že oni ju vedia prekonať. Konec koncov na tom prejave v 2007 to ten Putin povedal, že, 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 že teraz bola, je že akože vyvíjať tie, tie, tie inteligentné systémy. Tak my vieme, že Američania to vyvíjajú oni si myslia, že nevieme, ale my vieme, že, že vedia aj tak to vyvíjať. Ale my sa budeme tváriť, že to nevyvíjajú. Ale že my nemáme takú ekonomiku, ako majú Američania, no. že my, my to musíme robiť asymetricky, že radšej budeme vyvíjať proste tie rakety, ktoré tú obranu prekonajú.
0: Hej, to povedal počas Valdeja, to je pravda.
1: To povedal už v tom 2007. To v 2007? V 2007, teraz... 2007 to takto povedal, len tedy to ako si ešte tak zaniklo, uh-huh. ale teraz teraz medzi časom to sa to ukazuje, že on už v 2007 o tom hovoril, my uh-huh. to sme len teraz takí prekvapený už v tom 2007 hovoril, ako narúšajú tie, cez tie ovplyvňujú politiku v štáte a tak ďalej. On len medzi časom ako zosilnil tak, aby, aby vlastne mohol proti tomu bojovať. Mhm. Hej. A teraz jedna vec je, ako to berú Rusi a Putin. Druhá vec je, že ako na to môžu prísť bežní ľudia, tak ako to je? My sme tá pokroková síla alebo sme agresora? Dá sa tá Godzilla prichytiť pričine, že, že viem to niekde zistiť? Nech sú to není len také reči? No. a Držme sa vlastne nejaké faktografie. Ja som teda už nejakú faktografiu dával, ale teraz tá Ukrajina, preto som sem išiel, že, že ona ukazuje Totižto v kríze sme si hovorili, že sa vždy ukážu slabiny systému náplno a v ekonomickej kríze sa to ukazuje zrovna tak ako počas vojny a teraz je aj normálna fyzická vojna na Ukrajine a počas vojny sa robí veľa vecí na tvrdo. Uh-huh. Tak si to skúsme nejakým spôsobom ukázať, že ako je to na tej Ukrajine. Že je to taký gordický úzol na Ukrajina, to je strašne neprehľadné, komplexné ľudia sa v tom ľahko stratia. Kde je teda pravda? Také tie bežné názory občanov u nás sú, že, že čo zasa tí agresívni Rusy do tých chudakov, Ukrajincov, chudobní sú, nič nemajú a ešte sa do nich tí Rusy montujú, nie? Že, no ešte 68. Že my, my ich poznáme, 18, že v 68. No. hadiku no. nám došli Áno. a my dobre vieme, ako je cítiť to objatie ich bratskej lásky, tak, že? Tak, tak, tak. A, a k tomu sa ešte aj pridruží potom to, že ten, ten Putin, že tam niečo nesympatické je na ňom tým Slovákom, že konec koncov bol to kagebak. Nie? Mm-hmm. A teraz toto tak ako tam niekde v tom povedomí tam niekde je a to je problém stereotypov. A život sa mení, Rusko sa zmenilo, Rusko nie je dnes ako sovietský zväz, aj keď mnohé tie veci z toho sovietského zväzu žijú a na tej Ukrajine sa to pekne aj ukazuje. Mm-hmm. Ale oni medzi časom okusili dno, podobne ako my, ale ešte, ešte viac natvrdo. Tam normálne ľudia hľadovali v 90 rokoch. To znamená, mali by sme si dávať pozor, aby sme názory nerobili povrchne, lebo to je potom zneužiteľné. To sa tak ako keby len... To sa dá tým sociálnym inžinierinkom rozdúchať. Hej. A hlavne si treba ujasniť, že naše názory medzičasom začali formovať primárne média. A vidíme, ako už naše názory formuje, formuje gorila, tá, tam táto naša. A teraz si treba ujasniť, čo keď tie názory formuje aj tá Godzilla.
0: To je dobré, to je
1: úroveň vyššia obľada. L- 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 aby to nebolo tak, že radšej silný stisk nedosprlého ohrublého ruského brata Ivana, ako jedovatý vychytrali vzťah amerického stríka SEMA. Mm. A to, to len ako to tak pejoratívne trochu ukazujem. Treba si to po- povedať, že žiadna krajina není dokonalá a veci sa môžu priebežne zvrhávať Takže áno, je to komplikované, zamotané a na Ukrajine aj tak východne nekultúrne. Takže kde hľadať? Hej. No a ono je to neprehľadné len dovtedy, dokiaľ si nenájdete taký východiskový bod toho pozorovania na tie javy. Že pozíciu, z ktorej to budete vlastne hodnotiť. Mhm. Čiže tu si len treba to ako keby tak eticky rozobrať, že, že kde je tá moja pozorovacia pozícia, nevymyšľajme, pozrime sa tak, že si zoberieme slobodu a ľudské práva. A viete čo, zjednodušme to? Zoberme si rovno Jeffersonov text k vyhláseniu nezávislosti Spojených štátov amerických, že tak skúsme si rovno ten americký východiskový bod zobrať. V Jeffersonovom texte, čím začali vlastne tá história tých Spojených štátov amerických, tak naozaj dodnes do dnes sa z toho žije. A to je ako keby v tých základoch tej demokracie dnešnej. Sa hovorí, že ľudia sú si rovní, ak vlastne prírodzené a neodsudziteľné práva. Najdôležitejšie z týchto práv sú život, sloboda a túžba šťastí. A úlohou vlády je tieto práva chrániť a občanom umožniť bezpečie a usilovať o šťastie.
2: Uh-huh.
1: vláda spočíva na zhode tých ktorým vládne a môže byť vymenená alebo odstránená za novú ak nedostojí svojim úlohám v tomto smere hm. čiže zoberme si naozaj tú slobodu tie ľudské práva že či t- 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 v tom spletenci že kto rešpektuje ten život tú slobodu a tú po šťastí či to naozaj robí tá vláda lebo to musí platiť pre život obyčajných ľudí aj u nás Áno, všeobecne to a, musí platiť. Ale musí to platiť aj, aj v tom vojnovom stave, aj, aj pri Ukrajine, lebo keď to neplatí, tak už neplatí nič. Uh-huh. Hej. Takže sa pozerajme tak principiálne filozoficky, že aké újmy spôsobuje kto tomu civilnému obyvateľstvu v tomto smere. A popri myslíme na to, že najväčším manipulačným faktorom tých médií na západe je že či ukazujete civilné obete alebo nie. Vojnu môžete dnes na západe viesť len vtedy, ak je bez civilných obetí. Mm-hmm. Ako náhle ukážete zomieranie ľudí v priamom prenose, tak padajú politici. A dokonca už je to také schematické, že kto zabíja civilistov, ten je zlý. Takto to vlastne dnes, kam na západe, je pod vplyvom médií. Takže preto my sme minule začali tak tými civilistami a tak naturalisticky. Áno, áno, veľmi naturalistickým. Opisovali sme hrôzy tej vojny na civilnom obyvateľstve. Uh-huh. Ten prechod toho frontu s ich pohľadu, fakt veľmi farbisto. Lebo to je ten východiskový bod. Pýtajme sa na tých civilistov.
0: Čiže počkajte, že kto ukazuje civilné obete na toho strane? My sa musíme pýtať. My, my
1: musíme sledovať obete. či sú alebo nie sú kto tie obete spôsobuje a potom úplne ľahko nájdete pravdu čiže absolútne kľúčové otázky celej ukrajinskej vojny je, sú či sú civilné obete vojny no to si povedzme sú kto ich zapričinil a to v zmysle, kto ich zabil kto kto na to dal príkaz a kto ho v tom podporoval toto sú absolútne kľúčové otázky, ktoré vám vyplynú z toho východiskového bodu, ak sledujete tú slobodu a ľudské práva, v konečnom dôsledku tú, ten život, slobodu a túžbu šťastí, tak ako je v tom, to v tom Jeffersonovom texte. Čiže skúsme si toto povedať, lebo totižto, ak sú obete civilné, civilné obete, nie vojenské, civilné obete, ak sú civilné obete potom existuje spôsob, ako rýchlo zastaviť vojnu na Ukrajine do mesiaca.
0: Tým, že by sme ukázali civilné obete stačí na západe?
1: Stačí ich, ak sa začnú ukazovať v médiách. To bohate stačí. Lebo čo by sa stalo, keby sa v médiách tie obete začali ukazovať? A teraz si povedzme, že čo, sme tam, čo, tam, čo tam je. Začali by ste v tých médiách ukazovať horené detské telá, skrútené mŕtvoly s otrhnutými končatinami alebo hlavou, bruchom, fakt presilné povahy so, s, s odolným žalúdkom, rozbombardované nemocnice, trhoviska, stanice, autobusové, vlakové, športové areály, ruiny civilných domov, paneláky s dierami po delostreleckých granátoch, čierne od, od požiarov, ktoré tam následne horeli, s vybitými oknami, to všetko mimo fronty v obytných štvrtiach so zapichnutými raketami a delostreleckými granátmi v ceste, parku, pred domom, na križovatkách. Alebo rovno keby sme ukazovali zábery ako v horlivke, vybuchujú kaťuše porozsievane po celom meste. A to všetko s emóciami, nárekom tých matiek, starých ľudí a detí. No čo by sa stalo? Čo by sa stalo? Do mesiaca by bol mier. Lebo by prišla prosta postupnosť. Najskôr by sa verejnosť na západe by bola prekvapená. Potom znechutená.
0: Počkajte, prekvapená z čoho? Že z tých tam... záberov, z toho Ako... všetkého,
1: že tam proste zomierajú ľudia.
0: No ale oni sú teraz v tom, že tam ľudia nezomierajú? Oni si myslia, že... Cien... Nie, nie, nie. nie, nie. No, Keď oni... vy
1: skonštatujete, že podľa správy OSN zahynulo na Ukrajine do, do 4 tisíc ľudí, pokiaľ no. sa to povie len číselne, to je abstraktné číslo. My už sme príliš leniví, aby sme si predstavili, čo za tým číslom je.
0: Čiže my vieme, že tam ľudia zomierajú. No je to taká informácia. Ale keď informácia. sa to len takto podá, tak to nám nezakýva. Keď by ste
1: ukázal tie zábery tých mŕtvol a tých decimovaných domov a tých nariekajúcich ľudí a tých matiek s tými deťmi plačúcimi s otrhnutými končatinami a podobne, mm-hmm tak to by bolo zásadne niečo iné. Že
0: toto už západnou dušou zamáva?
1: No, a to keby potom videli, tak by tá, tá verejnosť na západe by bola najskôr prekvapená. Potom ako by plínul čas, po niekoľkých, po niekoľkých týždňoch by bola znechutená. Potom by si povedala, to už nemôžeme po, pozerať, my chceme zmenu. Ako je toto možné, že v 21. storočí sa toto odohráva? A, a ktože to financuje? Čože my to financujeme? Ako my to financujeme?
0: Počkajte, ako my. Čiže no, Američan si nepovie, že on však tí s tým nič nemajú, nie? On Položme
1: si jednoduchú otázku. Ukrajina by už dávno zbankrotovalo, keby ju nepodporoval kto? Nefinancoval.
0: No, Amerika to to. hovorí, že tam vliala 5 miliárd dolárov a stále...
1: A, a Spojené štáty americké, Európska, Európska únia, Medzinárodný menový fond do Medzinárodného menového fondu. Hádajte, kto dáva proste peniaze. My financujeme tú vojnu na Ukrajine. Kde, kde sme doteraz žili? To my financujeme. Keby sme nefinancovali, tak by tie, tie boje neprebiehali a Ukrajina by zbankrotovala. By nemala z čoho platiť tých ľudí, vojaku. Teraz, teraz nakúpili vojenskú techniku, asi pred týždňom sa tým pochválili, za 1 miliardu dolárov. Za čo to nakúpili?
0: A už Ukrajina nákupila? Lebo sa iba hovorí... Áno, a... nie, nie, nie,
1: už to vyčíslili. 1 miliarda dolárov. To bolo v médiách. A kto to zafinancoval? Ukrajinci?
0: A to na základe tohto Porošenko vyhlásil, že sú pripravení na totálnu vojnu po tomto nákupe veľkom? Či... No, či to si, si v
1: zápätie povieme, že mám tu presné Aha. cifry potom. Uh-huh. Skrátka, verejnosť by bola znechutená potom by chcela zmenu, potom by sa pýtala na tie financie, potom by zrazu západní politici boli nutení povedať Ukrajine, lebo by povedali, nedáme vám peniaze, ak ihne neskončíte s tým zabíjaním tých civilistov a vyberte si buď bankrot alebo koniec. Hej, čiže Ukrajinci by zrazom išli zjednávať mier, lebo nie je možné bojovať s pechotou v mestách bez civilných obetí. A aj Rusi by stiahli väčšinu svojich vojakov a, a stiahli by sa ote, lebo tiež by to nechceli riskovať, lebo tiež si to nelajsnú, že by ruskí vojaci bol záber, že oni tam niekoho, zas, že, že strelajú civilné obete. Oni teraz majú ten imič, že sa tam síce miešajú, ale není v médiách ukážka, že by, by zabíjali civilistov mm. v inom štáte. Oni sa len miešavajú alebo podporujú a, a, tie, a tie kamiony tam posielajú, neviem čo, akože na oko, ale bolo by niečo iné, keby tam ruská armáda bojovala a teraz by sa ukazovali v tých, v tých médiách tie obete. A tým sa dostávame k tej manipulácii.
0: No, trošku vás ešte predtým no. zastavím, že toto sa mi nezdá z jednej veci, no, čo hovoríte. Plečo. Lebo však toto by bola pravda, len keby ľudia na západe mali, možnosť sledovať iba televíziu a počúvať iba rádia. Lenže ľudia na západe majú internet a vedia si tieto zábery pozrieť. A mnohí z nich ich videli, tie civilné obete vykonec koncov ste o tom niekoľkokrát v relácii hovorili, my sme tiež niekoľko záberov zverejnili, to sú tie škaredé zábery, tých otrhnutých hláv, a niečo, no, podobného. No. Čiže ja si nemyslím, že západný človek nemá informáciu o tomto. Mohol by nemať, keby neexistoval internet. Ale internet je... A tam sa k týmto informáciám a obrázkom cez Facebook dostane aj západný človek.
1: Chyba. Nie? Chyba. Totiž to internet je čarovný v tom, že vy si viete pozrieť počty pozretí. A keď si pozrete počty pozretí, tak hádajte o čo bol väčší záujem či o obete civilné na Ukrajine, alebo o obete MH17. MH17 vyhralo? O 2-3 rády. O dva, tri rády. Taká je pravda, keď si to, keď to ľudia neuvidia v médiách, Tych ich to vlast... nenapadne pozerať. Týchto čiže... či... nenapadne pozerať.
0: Čiže, počkajte, to, to pre mňa je veľká vec. Čiže, čiže ľudia sa stále napriek internetu riadia tým, čo vidia v, médiách, v, médiách. v klasickom televízore, počujú v čiže rádiu. To
1: nenapadne, že to tam je že by sa to mohlo dať pozerať. Dokonca ani... Ani v tých, v tých sieťach tam sú ojedinele tie veci, ale vy keď si pozriete tie, tie štatistiky počty pozretí, zistite, že to nie sú milióny pozretí, ktoré by svedčali o tom, že si to vo veľkom ľudia pozerajú. Ľudia o tých civilných obetiach de facto nevedia. Vidíte také ostrovčeky, abstraktné informácie. Hey, respektíve vedia len abstraktné, hey. Ale nikto si nepozeral tie zmrzačené tela. Naložené nákladné autá mŕtvolami, ktoré niekam odvážajú. To si nikto nepozrel. Alebo veľmi málo ľudí. Mm-hmm. Čiže preto ja rozprávam o Ukrajine, lebo západné médiá neinformujú o civilných obetách vojny ani komplexne, ani realisticky, a teda ani pravdivo. A tento práve dneskam ukázať. Tým sa dostávame k manipulácii transatlantických rozmerov, čiže Godzilla prichyte na príčine. Aj keď som v živote nebol na Ukrajine a nie som geopolitický analytik, to si treba uvedomiť, ja som psychológ a rozprávam o tej manipulácii, preto ja o Ukrajine rozprávam nie kvôli tomu, že by som to tu chcel nejako analyzovať. Rozprávam práve o prichytení tej godzily v príčine, lebo je vojna a počas vojny sa veľa vecí robí natvrdo. Uh-huh. Čiže kedysi by to nebolo možné, ale my tu máme nový fenomén, kde to môžeme prichytiť príčine. To sú smartfóny a internet. Na YouTube bez vidíte nový fenomén, vidíte tam autentické zábery bežných ľudí. Ako som minule hovoril, bežne vidíte, že vojak si prípne na prílbu kameru a vidíte, ako sa tam naháňajú po tých, po tých doneckých Hej. štvrtiach. Dokonca reporter že ani nemôže byť, stihnúť byť všade tam, kde, kde vy takto stihnete. Aj keď on má výhodu, samozrejme, že sa môže spýtať. Ne? Môže, môže aktívne interagovať, vy si môžete len pozrieť pasívne to video. A, ale ten reportér v takom prípade, keď vy si to takto pozrete, nemôže skresliť. Ani vedome, ani nevedome, alebo priamo konšpiratívne, tú priamu nahrávku tých bežných ľudí z vojny, mm-hmm. nemôže skresliť. Čiže vy to máte autenticky. Vďaka smartfónom hej? niečo sa udeje, hneď tam máte nahrávky kvanta ľudí, títo šupnú na net a, tak, a je vybavené. Hej? Stačí sa to potom naozaj pozrieť. Námietky, že je to účelovo vybrané, tie neobstoja, ak je splneno, splnených niekoľko podmienok. Jednak ak sú tam nahrávky autentických udalostí, je tých záznamov veľa, to znamená stovky alebo tisíce. A, poznáte, a popozeráte si všetky tie zaujímavé strany všetkých tých aktérov. Keď si popozeráte, tak získate komplexný obrázok. Uh-huh. Bez intermeza alebo ovplyvnenia toho reportéra. Dokonca to odporúčam ako nízkonákladový model reportérstva alebo overovania informácií pre slobodný vysielač. Stačí pripojenie na net, čas a nepredpojatosť. A má to ešte ďalšiu obrovskú výhodu, že je to ako vo vedeckej literatúre, že tam sú, môžete citovať, môžete tam uvádzať referencie na videá, že toto sa udielo a rovno to tam ukážete. Je. Mm-hmm. A teraz dôležitá poznámka. Ja nechcem, aby mi to ľudia verili. To, čo teraz poviem. Ja tvrdím, že to je morálna povinnosť tých, čo ma počúvajú. Morálna, to neprikazujem na povinnosť to overiť. Čiže treba si naťukať YouTube, dať si tam slovičko, že victims, vi, victims obete tam dať buď Ukrajine alebo Donetsk, Donbass, Donbas, Lugansk, hm? po prípade slovička, že shelling, chllll, bombardovanie. A uvidíte hneď niekoľko vecí. Uvidíte tam tie, vám výjdu tie, tie videá, vy si tie môžete pozrieť na mieste, či tam sú tie civilné obete alebo nie. Nie ste odkazaní na to, že vám ich niekto vyberie alebo nevyberie. Jednak môžete vidieť percento tých pozretí, to, to tam píšu, že koľkokrát sa to pozrelo. Vy vidíte, či to tá verejnosť vidí alebo nevidí máte tam rebričky podľa tej, tej toho sledovanosti, to sledovanosti, vy si tam viete to zoradiť, tým pádom no. viete, na čo, sa, na čo sú ľudia presmerovávaní a na čo nie sú presmerovávaní. Mm-hmm. Čiže dokonca je to tak, že my sme vlastne uh, my sme v skutočnosti uh, my, my môžeme prispieť v takom prípade ako k tomu, že keď, keď si to zoberieme, že keby sa tým ukazovali tie tý obete, tak by tá vojna, proste, tí politici by boli okamžite pod tlakom a nemohli robiť to, čo dnes. Čiže tu není len povinnosť si to overiť a pozrieť, tu je potom aj tá povinnosť vlastne morálna, že... Z
0: toho vyvodí dôsledobne.
1: Jednak si to uspo, uspôsobiť, ale potom to aj zdieľať. Mhm. Že to ukážem teda iným. A teraz nie, je, že propagandisticky, že toto sa stalo, alebo toto sa stalo. Proste, ukázať, že túto je proste video, niečo ako bez komentára, hej, že, že pozrite sa, je toto dôležité, že v prípade Ukrajiny takto možno prispieť k tej ukončeniu vojny. Hej. Žijeme v mediálnom svete, sú tu sociálne siete, každý z nás, ste sa ma pýtali, že čo môžu posluchači robiť. No ja tvrdím, že môžu, keby len sdielali tie videá o tých civilných obetí. My sme dokonca do, doslova do písmena klik od ukončenia vojny na Ukrajine, keď si to rozoberete. Stačilo by len, aby tí západniare všetci klikli na tie videá a by po vojne. Lebo tí politici by boli okamžite pod tlakom. Lebo všetci by sme si kládli otázku, ako sa toto môže diať v 21. storočí.
0: Počkajte, a vy teda tvrdíte, a ja by som si to mohol teda aj overiť, ex post, že vy tvrdíte, že ukrajinská strana uh, civilné obete ne, nezverejňuje?
1: Ukrajinská strana... Keby ukrajinská strana, ja tvrdím, že to nezverejňujú ani západné médiá. No Čiže... tak,
0: dobre, ale tie vám nezverejňuje... No, počkajte, západné médiá, tie vám to nezverejňuje, alebo povedia, že je to nezverejniteľné. Že to sú uh, zábery, A... ktoré sa v televízii ukazovať nemôžu. A zotínanie
1: hľavovi je zverejniteľné? Ani či... to neukazujú v televíziách. Ale ukazovali, dobre, ale...
0: Viete, že oni majú tu, tu ten argument, že to sú nezverejniteľné veci, že to by mohli ľudia veľmi ťažko nejesť a tak ďalej, čiže to neukážu. Z dôvodu?
1: Ja tvrdím, že informácie. Teraz netvrdím, že ich tam rovno treba proste ukázať, to sa dá vyštvorčekovať, však to hneď ako keď sa stane auto nehoda, tak čo myslíte, že ju neukazujú tie médiá? Však Neviem, ja nemám televízor, ukazujú? Jasne, že ukazujú, je vyštvorčekovaná, túto by to mohli robiť presne takisto, ale viete čo, nemusia ich ani ukazať, stačí, keby o nich informovali a trochu len bližšie povedali, že čo, čo tam tí ľudia prežívajú.
0: Čiže viac ako len to, že zomrelo 4 tisíc inovatí. A... A... číslo nestačí. Že... Niech to Hobšie, robia... keby to povedali. Nech
1: to robia tak, lebo keď sa to totižto hodí, tak to robia keď sa to nehodí, tak to nerobiem.
0: Poďte príklad, kedy sa to hodilo a no, to. No hneď poviem, hneď ja, sa tak. k
1: dostanem. Dobre. Čiže ja len hovorím, že tu je predpoklad, tu v súku som dávam, Rozumiem. že niekto ty poslucháči nie je, že mi veria, nechto oni urobia, dokonca tvrdím, že majú morálne povinnosti, ktoré z toho vyplývajú. A v ďalšom budem predpokladať, že to urobili. A teraz, keď človek vidí potom tie obete, tak potom sa musí pýtať, že kto mi ich ukazuje a ako. No a to pozorovanie je veľmi jednoduché. Západ ich neukazuje a neinformuje o nich. Práveže východ ich ukazuje a informuje o nich. A my v strede, my sme sa priklonili k tomu západu. No a tak chcem urobiť niekoľko príkladov, že re, lebo ja no. som proste by som mal byť, akože robiť populárnu vedu, keď som takto v populárnych reláciách, tak som vedecky orientovaný, tak aby sa to dalo kvantifikovať a vyhodnotiť. Tvrdím, že sa to dá veľmi pekne vyhodnotiť. Mm-hmm. Stačí, keď si zoberete napríklad stránky BBC a... a...
0: te gong, že by sme mali pesničku. Pusti, ale <laughs> ešte, ešte počkáme chvíľu.
1: Dobre, ešte, ešte chvíľočku. Čiže porovnajme stránky ako také tej západnej, fundovanej s tradíciou orientovanej organizácie že BBC, uh-huh. a porovnáme ju z Russia Today. Uh-huh. Ja, tá Russia Today to je taká propagandistická... To je tá RT, také, také v zelenom... no, RT. 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 To, je, to je tá propagandistická ruská stanica, ano. ktorú Putin si zmyslel, že on ju bude exportovať do celého sveta, aby tam mohol manipulovať. No. Tak porovnajme teda tú BBC s tým RT. Tak som
0: to počul aj o tom RT, presne. No, tak... <laughs>
1: uh, tak môžu, môžu si posluchači overiť. Hla, hla, opäť p- p- nalistujte si stránky, uh, zadajte slovo Victims, uh, tam sú možné si, si vyhľadávať. A teraz dajte, že Victims Ukrajine. A teraz si pozrite BBC, tak v akých kontextoch nájdete victims, tak v prvom rade nájdete kopu o MH17 zostralené lietadlo, to sú tie obete na Ukrajine hlavne. Potom, keď už obeť tak ňo, Ukrajina alebo tie obete sovietskej politickej represie alebo obete Janukovičového režimu alebo Juščenko bol obeť len tie obete tej ukrajinskej vojny ako si chýbajú. No. Keď si pozriete tie stránky Russia Today, tak ich tam nájdete. Samozrejme, oni vás poinformujú aj o tom MH17 a tak ďalej, ale nájdete tam tie obete. Uh-huh. Dobre, tak si možno poviete, že Dobre, tak možno, že BBC je tak zaj, akože orientovaná, že neukazuje vlastne obete a je to tak, tak si dajte, že vy k A tam zistíte, že tie obete začnú ukazovať a začnú o nich informovať, čo sa tam tým ľuďom deje. Pri Ukrajine nie. Pri Syriánu. Alebo môžete si to alternatívne... Nech to nie, ne, 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 bo niekto by nás mohol obviniť, že zoberieme len tieto dve stránky, tak uh-huh. urobme to alternatívne. Totižto... Uh, uh, môžete ísť vlastne na, na YouTube. to ľudia dávajú tie šoty, čo sú v tých televíziách, dávajú aj na YouTube tam môžete si dať, že Victims Ukrajine, že BBC, môžete si dať Victims Ukrajine a RT a zostanete presne ten istý výsledok. Čiže Západ a takto to je, povedzme, Česká televízia, nalistujete si portál Českej televízie, ktorá je tu široko ďaleko asi taká najmenej ideologická, povedzme, tak pozrite si, majú tam špeciálnu rubriku, že Ukrajina, tak te, hľadáte teda tie obete, nie? Civilné. Skoro nič. Väčšinou sama politika. Agentúra Sita je vyslovene protiruská. Fascinuje ma preberanie správ, že keď sú také protiruské články, tak sa pozerám schválne, že kto to teda videl a častokrát idem, že SITA. Že uh-huh. To už ani neviete, kto to napísal. To je, že prebrate z agentúrneho servisu, že síta. Ale kto je to síta. Na smečku píše, píše Petra Procházková, ja som ho minule spomínal. Ona je vlastne, to je česká reporterka a aktivistka. Má veľa cieľ, cien, mimochodom prebrala cenu od Václava Havla a taký pohnutý osud. Je partner bol Čečen, unesený Rusmi. Mala nejaký problém, akože dostať vôbec ruské víza. A zotázka je, že, že môže ona teraz ja to nechcem ten, ten pohnutý osud môže ona objektívne informovať o Rusku keď má takúto históriu mm. častokrát na smečku píše, píše Peter Šúc. z jeho životopisu som pochopil že on vlastne celý čas neznášel komunizmus mm. vôbec no, ma starší. neprekvapujú tie komentáre lebo pre ňo to boli, to boli desiatky rokov zabitého života tu, počas komunizmu ale hovorím, proste to Rusko sa mohlo zmeniť časom. Teraz to máte globálny fenomén. že fakt to, totiž toto není len BBC a tak ďalej, to je, to je globálny západný fenomen, proste tie obete ukrajinskej vojny nejako zmizli.
0: No, ja som si nahodil ako to hovoríte BBC, teda dal som victims z Ukraín, že MH17 kreš mi vyhodil.
1: No, 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 to, tam, to je, je to tak. Máš že, si pravdu. Teraz len poviem takto, že, že prečo tie, tie obete nie sú dôležité, že, že niekto sa rozhodol, tí novinári, že, že v tomto prípade na Ukrajine civilné obete nie sú dôležité, veď práve, že sú kľúčové, veď keby, lebo najviac voplyvňujú verejnú mienku, zo všetkých faktorov najviac. Mm-hmm. Teraz vráťme sa ešte k tomu MH17. Teraz ja, nie je jedno, kto ho ale faktom je, že perfektne poslúžilo Ukrajincom, pretože prekrylo hlavný postup armády a hlavnú časť obeti. Lebo v 5. júla dobili Sloviánsk a v zápeti ustupili aj z Kramatorska. Už dovtedy bolo nejaké bombardovanie, ale tam vlastne Donbasania sa strategicky stiahli do Donetska a Luhanska, čiže do veľkých miest. Sloviánsk má povedzme 110 tisíc obyvateľov, hej? ale Donetsk má milión. A bolo jasné, že, že tie ukrajinské jednotky sa blížia ako k Donecku a že tie, tie civilné obete tam budú, budú. rásť. 17. júla prišlo zostrolenie MH, MH17. Dovtedy vlastne bolo bombardovanie tých menších miest a násadne to teda malo na Doneck. A teraz Keby, bol, keby bol ten, ten, to lietadlo dopadlo na ukrajinskú stranu, tak by sa to bolo hneď vyšetrilo. Keby to bolo, bolo dopadlo na ruskú stranu, hneď by sa to bolo vyšetrilo. Z pohľadu Ukrajiny bolo vlastne šťastie, že to dopadlo na tú donbaskú stranu, po Vstalecku, lebo najskôr tam nemohli prísť. Potom to bolo ťažké, že tie mŕtvoly to sa odvážalo a mm-hmm. nakladanie do kamionu. Potom tie trosky lietadla. Celý čas vplynuli týždne a týždne a tie západné médiá boli plnené obeťami nie z ukrajinskej krízy, ale, ale z MH17. 17. Na, teraz už môžeme s odstupom času povedať kvibono, nie? že tak po, poslúžilo aj na verejnú mienku proti Rusku. Tam sa definitívne ona priklonila proti Rusom. A zrazu to už boli obete západné Napriek tomu MH17 nie je hlavným faktorom, prečo sa o tých civilných obetách nepíše. Tak čo teda? Trpíme nejakou kolektívnou slepotou? Alebo prečo sa teda o nich nepíše? Keď je to hlavná príčina o tom, že ako tá verejnosť zareaguje. V Syrii sa môže, na Ukrajine sa nemôže. A globálne sa nemôže. Na celom západe sa nemôže. Z neznámych príčin, že prečo.
0: Pustíme no prečo? si pesničku no,
1: no, hej Myslím, že prišiel čas na pesničku No, do,
0: no dobre, ja som že už som tu počúval s otvorenými ústami, hryziem si do prsta, že čo poviete Ale tak už som mal teóriu, že prečo Ale dobre, tak po pesničke, po pesničke. Mo- Môže byť ruská?
1: Skúsme si pustiť rusku. To trochu vyvážime. Dáme
0: si vyvážujúcu rusku pesničku, inak v našich priestoroch dosť známu nie je pr- poprvýkrát hrajúcu, ale oto
3: krajšiu. Ночкой темной тихо по Мы пойдем с конём по полю вдвоём Мы пойдем с конём по полю вдвоём Мы пойдем с конём по полю вдвоём Мы пойдем с конём по полю вдвоём. Ночью в поле звезд благодать, В поле никого не видать, Только мы с конем по полю идем, Только мы с конем по полю идем, Только мы с конем по полю. Только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня,
0: dobrý večer, vážení poslucháči. Počúvate reláciu o Slobode v Slobodnom rádiu s pánom doktorom Petrom Marmanom. Rozprávame sa o situácii na Ukrajine a podľa mňa zase je to jeden z tých podarených dielov, kedy pán Marman hovorí neuveriteľné veci. Skôr ako teda sa dostaneme ďalej a hádam aj tie nejaké maily, prečítam, tak len tak, že, že pred tou pesničkou, či, keď ste hovorili, že či som to dobre pochopil, že že vy ste vlastne povedali alebo naznačili, že, že pád letu MH17 mohla byť skvel, mohol byť skvelý zastierajúci manéver. Ako vlastne zabrániť ľuďom, aby dávali pozor na to, že sa niekde vraždia ľudia? Tak proste spadne lietadlo a zameriame pozornosť tam.
1: To sa dá priamo kvantifikovať. Keď si fakt pozriete do, do toho YouTube a dáte si tie victims, tak tam vidíte, si fakt si pozriete, že čo vám prvé príde. To vidíte podľa počtu pro, ako prezretí. Zistíte, že tá, tá západná spoločnosť bola, sa oveľa viacej zaujímala o MH17 ako o tých zomierajúcich ľudí na Ukrajine. O tých 300 ľudí na tom v tom to bolo lietale, dôležitejšie čestie, ako pamiatke, boli to nevinní ľudia uh-huh. ale ja tvrdím, že, že tých, tých obetí na Ukrajine sú, sú v civilných obetí sú podľa mňa, to už je cez 10 tisíc OSN, čo má tu správu, že 4 tisíc obetí aj s vojakmi to už rovno z tých, z tých mojich, to čo som videl v tých, na tom YouTube keď, keď tam jeden Ukrajinec povie, že Ukrajinec nie, nie, že povstalec v Ukrajine, lebo tam som si samozrejme pozeral všetky strany a teraz ten ukrajinský vojak povie, evidentne v kolóne ukrajinských uh, vojenských vozidiel a on povie, že no, rozdrtili tri naše brigády. A koľko má brigáda sa ho spýtal? No, že 1500 vojakov. Hovoríte, že, že oni vám akože zomrelo 4500 ukrajinských vojakov? No, tri brigády nám zničili. Uh-huh. Čiže... Tie, tie odhady OSN v tomto momente sú silne konzervatívne podľa mňa. Čiže, čiže
0: dobre, ja to len takto domyslím, že, že, či to dobre chápem. Čiže Keby som nechcel, aby mi ľudia sledovali, že mi niekde zahynie alebo zomiera veľa ľudí, tak dá sa to riešiť spôsobom, že vytvorím iný zástupný problém, ktorý im značne ok... no opíš expo... Nechám spadnúť, musí to ľudí šokovať. Spadne lietadlo, niekto zostrelí a zameriam pozornosť tam a niekde inde, kde nechcem, aby ľudia dávali pozor. Mi v pokoji bez, bez dohľadu ľudí budú zomierať tisícky ľudí.
1: Tak? No, teraz ja netvrdím, že ho zostrelili. No, ja viem, nehovorte to, ale... Druhý. Možno, že to bola pre Ukrajincov v úvodzovkách šťastná náhoda. V každom prípade teraz ex post, vieme mm-hmm. povedať, komu to poslúžilo. Hej. Hej. Poslúžilo to Ukrajine. Chcem to zdokumentovať ďalej. Mm. Dobre, a teraz, že k tým... Ale hovorím, tiež zdôrazňujem, že MH17 nie je príčinou tejto informačnej blokády, prečo západné médiá neukazujú a neinformujú o civilných obeťach. To, a... je len, to je len ako bočný sprievodný jau, nejaká záplata, ale není to Jadrová príčina.
0: No tak poďme po tú odpoveď, ktorú ste teda dodali pred pesničkou.
1: Uh, no poďme. Ne, neodpovieme si na ňu hneď rýchlo. Uh-huh. To, to, by, to by bola špekulácia. Držme sa zase faktografie. Ja sa rád držím faktov. Tak skúsme sa držať faktov aj naďalej. P- 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 vznikli civilné na obete. Predpokladám, že si to poslucháči pozreli. Civilné obete sú... Mm-hmm. boli a ich mnoho určite sú to rádovo tisíce obetí ľudských životov vyhasnutých ja si myslím, že ich je aj cez 10 tisíc čo je teda veľký počet ľudí a teraz sa pýtajme, že, že prečo teda vznikli tie civilné obete no odpoveď je zabíjala ich hlavne primárne ukrajinská armáda a prečo ich vlastne zabierla, keď sú to ukrajinskí občania? Toto je tá otázka. Že keď ich už teda máme, tie civilné obete, že ich už si všimneme, tak ešte len vtedy prichádza tá, prichádzajú tie ďalšie dôležité otázky. Ako som hovoril, ak sú civilné obete, tak kto ich zapričinil, kto ich zabil, kto dal, tomu dal príkaz a kto ho v tom podporoval. Takže pozrime si prvého aktéra, ukrajinskú armádu. Čo sa teda dá nájsť na, v médiách a, a, a na tých autentických záberoch z YouTube. Vidíte ich so žltými páskami na rukách a na takých pásoch na vozidlách. Musia sa nejako odlišovať, majú rovnakú výzbroj. Všetci, takže, tak ako sa ja neviem, tie jednotky keď ku nám vtrli, tak sa museli odlišiť mm. tým pásom, tak to teraz používajú vlastne Ukrajinci. Treba si uvedomiť, že ukrajinská armáda musí mať obrovskú početnú aj technickú prevahu. Obrovskú. Z tých, keď si pozriete na internete, tak ešte nejaká tá staršia informácia niekedy z mája, júna, alebo ešte možno ešte skôr, informoval tajomník Národnej bezpečnosti a obrany Andrej Paruby, počnúc jarov bolo mobilizovaných a uvedených do stavu bojovej pohotovosti 53 bojových jednotiek e- Ukrajiny a 18 iných vojenských útvarov. Uh, Ukrajina disponuje približne 130 tisíc vojakmi, spolu so záložníkmi je to však až 1 milión, informuje tlačová agentúra AFP. RT, keď som to tam zbadal, niekde informovala, že na Donbase bojuje až 18 brigád, pričom jedna, jedna brigáda má asi 1500 vojakov. Ani to nestačilo, tá profesionálna armáda na, na, na Donbass. 22. júla bola tretia etapa čiastočnej mobilizácie spustená, kde, sa, kde, kde mobilizácia sa týkala ľudí od 18 do 55 rokov. Z toho vám vidie, že to je obrovská početná prevaha. Uh-huh. Celý štát sa vlastne použije na jednu oblasť. Že Ukrajina má 44 miliónov Ukrajincov, tak ten Donbass mal povedzme, nejakých 8 miliónov, tá spadová oblasť. Podľa sčítania ľudu tak si viete predstaviť, že aký je ten, ten pomer. pomer pre sily. Otázka je, ako je možné, že teda tí ľudia tam vôbec ešte vzorujú, nie? Pri takejto prevahe? Prečo vôbec bolo potrebné mobilizovať? Prečo už nestačila tá obyčajná regulárna armáda? Tí Ukrajinci nevyzerajú zvlášť motivovaní ani profesionálni Častokrát vidno na nich aj takú rezervnú techniku staršieho vlastne vytiahnutú vlastne zo zakonzervovaného stavu. Zjavne majú problém s velením. Vidno to už len politicky, že odvolávajú generálov, ale vzťažujú sa na to aj vojaci na tých záberoch. Hovoria, že generáli v kuse majú za sebou prokurátorov, ktorí sa na všetko pýtajú. Zjavne tam majú problém s infiltráciou ruských agentov, ale, alebo to je jednak, jednak s nejakým znechutením tých ľudí bojovať. Proti A hovorí sa o diverzných akciách uh-huh. hej, že proti vlastným, čiže tam je prokuratúra, neustále sa na všetko pýta. E, media ich takmer vždy, tie, tie hlavne ukrajinské, ukazujú ako teda profi bojujúcich vojakov, zjavne si vyberú takých tých, tých profí, ale keď sa pozriete na YouTube, tak to ukazuje niečo iné to som hovoril, ten príklad s tými, s tými Ukrajincami, čo, čo, čo sa sťažujú na to, že Moskali im, im zničili tri brigády. E, na druhej strane ale videl som zábery, kde sa Ukrajinci sťažovali, že tam na tej úplne východnej Ukrajine pri poblíž ruských vojsk, že že, že tam bojujú, že to, tých, tých povstalcov to oni už dávno ako vystrelali, že oni tam bojujú s regulárnou Ruskou federáciou a s armádnou technikou Ruskej federácie a nad hlavami im lietajú bezpilotné lietadlá a podobne. Ten vojak zjavne tomu úprimne veril podľa neverbálnej komunikácie. Faktom je, že... Podľa mňa povstavci sa môžu spoľahnúť na na, na na povedzme, satelitné fotky mm-hmm. a majú takú podporu, podporu z Ruska. Aspoň takú nepriamu určite. Mm-hmm. To samozrejme potom tiež demotivuje tých Ukrajincov, lebo to oni tú podporu z, z tej svojej strany nemajú. Niekedy sú ale reportáže iné. Že autentické zábery, napríklad Zobrali, tuším, to bol z Azovu, ten, ten veliaci dôstojník a hovorí, že, no, že, že keď začala taká tá, tá ofenzíva, kde sa to tak zlomilo, protiofenzíva povstalco, tak hovorí, že viete, že jeden ich tank zničil šest našich. jednak ku šestim. Hovorí, viete, sú to Rusy, no, bojujú 20 rokov. A, asi nie je celkom reálne očakávať, že zoberete povstalca z ulice, posadíte ho do tanku a teraz on bude vedieť obsluhovať tank a špeciálnu bojovú techniku. To môžete školiť uh, vlastne pechotu, prieskumníkov a tak podobne, ale u tankistov viete, to je, to je asi sofistikovanejšia, záležitosť za dlhodobejší tréning. Konec koncov práve Ukrajinci s tým majú problémy, že oni zmobilizujú a Nemá im to kto obsluhovať. A teraz je, že... boli zábery, že... a to opäť akože dávali zase pre zmenu Rusy, takže to môže byť propaganda, že, že ak sa komunikuje medzi sebou tí Ukrajinci, že počuj, nemáš tam niekoho, kto vie, kto vie obsluhovať dela. Hmm. Mo- ja tu mám len jedného. Hej. Tá logika veci dáva asi, že keď u- zoberete urobíte všeobecnú mobilizáciu, tak to není asi také jednoduché. Hej. Uh-huh. Ale môže to byť propaganda, preto to uvádzam len ako takú pikošku. V každom prípade Ukrajinci nesporne používajú ťažkú techniku a celú šírku zbraní u konvenčnej vojny. Z počiatku, keď ešte vyhlásili tam tú, tú nezávislosť, tak najskôr prišli s BVP-čkami s podporou MI-24. To sú tie lietajúce tanky. Uh-huh. Zrejme sa aj Donbassania rýchlo adaptovali a už v júni, ale určite Ukrajinci používali aj tanky, aj letectvo a hlavne delostrelectvo. Vrátanie húfnic a raketometov. Prečo to zvorazňujem? Lebo delostrelectvo vlastne nápacha škody ďaleko niekde, kde potrebujete faktu informáciu, že čo tam je v ciele dopadu. A tie raketomety to je úplná katastrofa, to, sú, to má veľký rozptyl. A skutočne na tých záberoch vidno, že ako ako to dopadá. Povedzme, spomínal som tú horlivku. Normálne vidíte záber, teraz niekto tam to berie s s, s, s tou kamerou a teraz Vidíte, ako tam uprostred mesta vybuchujú tie, dopadajú tie, tie, tie rakety z toho raketometu s veľkým rozptýlom po, uprostred tých rodinných domov tej, tej obytnej štvrte. Ešte sa mu tak zatrasie, mm-hmm. zatrasie sa mu tá kamera, hovorí hohoho, ho, 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 to, to taký úplne z toho vy vystrašený. Vy, vy. Nemôže uveriť tomu, čo vidí. Uh, vôbec keď hovoríme o manipuláciách tak je problém Celá, celý ten názor, že protiteroristická operácia je, to je čistá Áno, propaganda
0: to ste spomínali aj minulej relácii plus ako separatisti jednak, tiež, že,
1: to je tiež. Hej, jednak proti teroristom sa nerobí všeobecná mobilizácia a Proti teroristom sa nepoužíva delostrolectvo ako náhle počujete protiteroristická operácia kde sa hovorí o teroristoch Treba spozorne, to je čistá manipulácia. Z tých, tých záberov to vyplýva. Nič menej. Už po prvých bojoch, ešte v máji hovoríme o máji až to zúrazňujeme, máj, teraz máme november, už po prvých bojoch Ukrajinci zistili, že Donbasa nie, nie je, že to nie je len pár diverzantov, uh-huh. ale že ich je veľa. V celku pod, majú podporu miestneho obyvateľstva. No to, toto, je, toto je kľúčové. Keď sa pýtame, že či sú obete a povieme si, že sú obete, tak prečo sú obete? Už mají Ukrajinci vedeli, že to není pár ľudí, ktorí obsadili policajné stanice, ale že to je, že to je proste domobrana v skutočnosti a majú podporu miestneho obyvateľstva. Uh-huh. Nie je povedzme väčšinovú, ale dôležitú. A túto podporu si hneď v le ešte len získali, keď Ukrajinci začali používať delostrelectvo a začali ostrelovať aj obytné štvrte. A na to sú proste zábery. Slaviansk. Tam vidíte, ako tam vybuchujú tie, tie, tie bomby v obytných štvrtiach. A teraz si položme otázku. Keď už sme porovnávali tu BBC z Russia Today, tak západné neinformujú a Russia Today vlastne ukáže tie zábery, ako to vybuchuje v tých, v tých, tých štvrtiach. Nie? Tak to je propaganda v tom prípade, nie? Mm. No nie je to propaganda, to je realita. Mm. Naopak, propaganda je, keď to tí západňari neukážu. neukážu. Lebo to si, to si nevymyslíte, to, to, to neurobíte zábery, to, to, sú, to sú stovky a tisíce záberov, ktoré by ste museli zmanipulovať. To, to nie je propaganda, to je realita. Tá, tá akože neslobodná Russia Today v otázke civilných obetí je oveľa objektívnejšia než ktorékoľvek západné médium. Hm. Lebo vôbec ich povie. Takmer hneď vedeli tí Ukrajinci už mají, že idú do plných a že musia nasadiť plnú silu de facto proti širokým milíciám a domobrane. To vedeli, vedeli už máj. A už v júni bolo jasné, že ten konflikt sa vyhrotí tak, že Donbasania sa stiahnu do tých miest. Oni keď zrovna, že, že ustúpili z toho Slavianska, oni vedeli, že jednoducho bolo ich veľa a vedeli, že keď ich zatlačia z toho severu, no tak tam čakajú a cel, celá tá Hej, bude... masa ľudí, jasná. V tom miliónovom meste mhm. Donetsk má 2200 ulic. Tam, môžete, to, to, tam nemá, nemá smysl chodiť s tankami. Tam ich môžu naháňať dlhé roky. Keby to bolo pár diverzantov, tak áno, môže to byť protiteroristická operácia. Mm-hmm. Ale vedeli už v máji, že to nie je protiteroristická, že idú proti, proti početnej skupine z podporového obyvateľstva, ale keď zbombardovali, tak už vedeli, že to musí nakloniť verejnú mienku Proti, tým, proti Ukrajincom a že, že oni získajú len väčšiu podporu.
0: Tým jesný, že jednoducho začnú no viacej dôverovať jasné, tým Boli
1: záber ešte niekedy z mája, kde tí, tí domobranci vysvetlovali proste dvojca starých paní a teraz na tých záberoch sa tie páne pýtajú a to bol ruský ten záber teda prorusky by sme povedali že No prečo tu chodíte s tými samopalmi? A ten, ten z tej domobrany vysvetľuje, viete, ale pozrite sa, čo oni urobili tam hore a vymenuje tam niektoré z tých, z tých vlastne horných dedín. A teraz tá, tá, tá babka, mm, 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 a to sa tam, to sa, to sa šírilo ako blesk. Mutne. To znamená, že oni vedeli, že bude boj v mestách a vedeli, že budú masívne civilné obete a že sa ďalej odkloní tá mienka od onmasu. Vedeli to už máji, ale najneskôr v júni. Velenie ukrajinskej armády už maj vedelo, že budú masívne civilné obete. Teraz otázka za milión je, prečo delostrolecky ostrelovali obyt na čtvrte v Slaviansku? Stačí si fakt pozrieť video. Museli vedieť, že si z nepriatelia obyvateľov Dompasu lebo sa to šíri rýchlosťou blesku.
0: Počkajte, nie je to tak, že oni ostreľovali síce obytné zóny, ale preto, lebo tam boli tí povstalci
1: a tých chceli pobiť? z tých záverov to vyplýva. Čiže no. oni
0: strieľali zámerne do civilných obyva- obyvateľov. ale aj keby civil... to
1: bolo tak, že, že, tí, 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 že oni sú po tých no, čtvrtách, tak z toho ale. jasne vyplýva, že ich není pár teroristov, že to je, že to je domobrana. Že, že to tým pádom, keď sú rozptylení na veľkom území a všade sú tí miestní, tak potom je jasné, že ich nevyženete, že to skončí v mestách a budú civilné obete. Čiže tak alebo tak to nevychádza. Vždy vám vidie jeden jediný záver. Už má aj. Budú masívne civilné obete. Uh-huh. A teraz otázka za 44 miliónov Ukrajincov. Prečo Ukrajinci eskalovali konflikt až do konvenčnej vojny? keď vedeli, že budú masívne obete a majú tým miestny podporu toho domovského obyvateľstva. Vedeli to už majú, že to skončí v mestách, tak prečo? Prečo to eskalovali až do konvenčnej vojny? Hmm. Hej? Do konvenčnej s nasadeným tankov, hufnic a raketometov. To vedeli ešte pred nástupom porošenka. Porošenko, Porošenko novozvolený Porošenko potvrdil tú protiteroristickú operáciu a to ten Porošenko, ktorý mal kampaň, že ukončí vojnu. Ten Porošenko potvrdil tú operáciu.
0: No lebo aby ukončil? V júni nastúpil.
1: Čiže oni to už vedeli vtedy. To už bolo jasné. Tak akákoľvek generalita to musela vedieť rozumná. A teraz otázka za 500 miliónov Európanov a 300 miliónov Američanov. Prečo sme ich v tomto rozhodnutí podporili? My, takí úžasní obhajovateľi ľudských práv. Prečo? Švedský minister obrany sa na zasadnutí to ironicky spýtal toho zlého Zemana, že či majú vôbec nejakú rozviedku, keď Zeman žiadal dôkazy o prítomnosti Rusov. Mimochodom, videli ste nejaké dôkazy? Ani sa neunúvali nám ich ukázať.
0: A nejaké satelitné boli, že sa sa no. tam presúvajú tie kolóny no. a strieľajú z pola nejaké... Čiže vusnice. vás prekvapilo,
1: že tie satelitné obrázky no, boli ukázali, horš, také ukázala, že Amnesty International? Ste vedeli, že ona pracuje so satelitnými hm. akože, obrázkami?
0: No, jednak a druhá vec je, že tie satelitné obrázky sú také nekvalitné, že niekto to Keď aj porovnával s Google Earth, že, že ako to je možné, že Google Earth vám ukáže presne a tuto má rozviedka no, také teraz, rozmazané.
1: A že... aby to bolo zrejme, Rusí ako zrovna minulý týždeň ukázali satelitný obrázok, kde v blízkosti toho 17 hmm. je tá stíhačka. <coughs> Áno. Tak to je evidentne koláž a tam tie zábery to nie je koláž evidentne. Ja neverím v princípe akémukoľvek satelitnému záberu. Hej. Ale proste m- 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 nikto sa neobťažoval tie t- t- dôkazy tých t- 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 masívnych Rusov. No, Dobre, ale ja mám lepšiu otázku pre Zemana, ktorý sa mal v zápäti spýtať, že ale keď my tohoto švedského ministra, že keď my na to máme takú úžasnú rozviedku, že to, to tá rozviedka nevedela od Tých ľuďoch, o vzťahu tých ľudí k tej domobrane a, a hlavne o bombardovaní civilistov nevedela tá rozviedka? Alebo o pravej podstate pravého sektora súkromných armád a ich činnosti to, to tá rozviedka nevie. O pritomnosti Rusov vie, ale o, o tej domobrane a ich počte a, o to, a hlavne o tom bombardovaní tých civilistov ne, nevie a nevedela už v tom júni. To nebolo tak, že, že tá Ukrajina to v tom má i vedela. To bolo tak, že tá naša rozvietka to v tom má i vedela. Že to skončí v tých štvrtiach v, v Donecku
0: s veľkými civilnými, s obeťami. civilnými obeťami.
1: Lebo inak sú na nič. dať rovno výpovede.
0: Dobre. A prečo tu teda napriek tomu, všetc, napriek tomu všetkému, čo ste teraz povedali, prečo podporuje Západ?
1: No a teraz sa najskôr si položíme otázku, že, že teda skúsme trošku ako špekulovať. Hm. Tie otázky zostávajú jasné, povedané. Čiže prečo Ukrajinci je skvalovali konflikt do konečnej vojny, keď vedeli už mají, že budú masívne obete, lebo podporaci obyvateľstva. A otázka na, na, na našich je, prečo sme ich v tomto rozhodnutí podporili v tom máji a podporujeme, podporujeme ďalej. Podporujeme stále. Podporujeme tak, stále. To bylo, a povedal, a v čase. financujeme. Dobre, ale e, tomu sa dostane. Ukrajina. Teraz otázka je, že prečo to urobila Ukrajina. E, Či oni veľmi dobre vedeli, že sa to skončí v tých mestách. A vedeli, že budú desiatky tisíc obetí. Mm-hmm. Ukrajinci v skutočnosti chladnokrvne spustili vojnu proti širokej domobrane a v skutočnosti bombardovali ten Slaviansk a tie ostatné bombardujú aj Donetsk stále, lebo v skutočnosti robia všetko preto, aby civilné obyvateľstvo vybudili z tých miest, aby čo najviac ľudí odišlo, aby tam zostali len tí a oni sa mohli s nimi spočítať. Čiže oni, teraz netvrdím, že masívne bombardujú tie mesta, oni psychologicky bombardujú tie mesta. Proste tam ide o psychológiu a to vidno na tom, že tam ide o psychológiu v tom, že bombardujú mestskú infraštruktúru, ako som hovoril. Stanice, nemocnice, školy. školy. Všade sem tam nejaká tá bomba, ktorá (ský) sa tam proste objaví, trhy. Zastavujú financovanie obyvateľstva. Periodicky to není len dnes. Vypínajú vodu, elektrínu.
0: Dôchodký stoplí. Ničia stopli, fabriky,
1: ne. aby sa v nich nemohlo niečo vyrábať. Čiže oni robia všetko preto v skutočnosti, aby tých civilných obyvateľov, tých svojich Ukrajincov vybudili z tých miest, aby sa mohli spočítať s tou, s tou domobranou. Teda rátajú s tým, že tam zostane len domobrana, a oni môžu začať mm. masívne dielostroleckého ostrovovania prázdnych miest.
0: Tomuto, čo hovoríte, by nahrával jeden fakt, že anič ste zachytili, že ukrajinská vláda rozhodla, že na týchto postaleckých územiach stopne vyplácanie dôchodkov pre ľudí a že dá dôchodok len tomu, kto sa vysťahuje z tej oblasti smerom na Ukrajinu že keď opustí tú oblasť, tú povstaleckú, že sa niekde usadí, trvalo žiť v Ukrajine, tak dostane ten dôchodok a keď bude žiť ďalej na tých akože separatistických územiach, tak dôchodok bude zastavený. Že to tiež napoveda tomu, čo hovoríte, že, že ukrajinská vláda má tým pádom záujem Ukrajincov, stade tých, tých civilných, stade dať preč, aby tam ostali len tí povstalci?
2: Hej. Uh-huh.
1: To je jediná možnosť, ako vôbec bojovať v mestských štvrtiach. Aj to lebo. Keď máte odhodlaných ľudí pechotu, to už Hitler zistil v Stalingrade. To, to v skutočnosti, keď to mesto masívne zbombardujete, to, je, to sú len lepšie úkryty pre, pre tých civilistov. A tam nemá zmysel s tánkami do tých miest. To mimochodom zistili aj američania v Mogadiše Ja nie som akože, vojenský analytik. To s radosťou prenechám iným, ale som prezvedčený, že s ťažkou technikou môžete... V, môžete ísť do mesta, koľko chcete uh-huh. vidieť Mogadiša. Čiže oni v skutočnosti... Oni v skutočnosti... To, to sa nedá vyhrať. To, že oni ustúpili zo Slaviánska, z Kramatorska, tak oni len skonsolidovali ten front. No a teraz v tom Donetsku, na tých 2200 uliciach, tam ich môžu naháňať dlho, dlho, dlho. Pokiaľ oni si ako, bude nejaká zásobovacia hranica mm-hmm. a to je normálne ako, to je hra proste s tými ľuďmi, aby ich odtiaľ vypudili. Ich potrebujú dostať preč. To je jedna z možných interpretácií. Skúste mi povedať nejakú alternatívnu, ktorá by znela menej, menej drasticky. Neviem si to inak predstaviť, ale ok. Daraz západ my sme im to na západe najskôr schválili, že to môžu. My sme vyslovili podporu Orošenkovi v tej protiteroristickej operácii. Našim ľuďom sme to zamlčali, ako to dopadne. Tieto, tá rozviedka a to velenie na to to dobre vedelo. Ak, ak to nevedelo, tak, tak fakt sú nekompetentní a sú naivní, ale vedeli. Naopak, tých to ukrajinské vedenie vyhlasíme za bojovníkov za demokraciu. Mm. Ako som hovoril, my, to, my im to financujeme. Čo je správa z 22. júla. Boje s proruskými separatistami na východe Ukrajiny stoja vládovky v ve každý mesiac zhruba 130 miliónov dolárov. Vyhlasil to ukrajinský minister financí Oleksandr Šlapak. Vláda bude potrebovať dodatočné zdroje na financovanie protiteroristickej kampane povedal na stretnutí so zastupcami parlamentných strán. Šlapak dodal, že za prvých 6 mesiacov roka sa ukrajinská ekonomika zmenšila o 5 V celom roku 2014 podľa neho vláda v súlade s aktuálnou prognozou Medzinárodného menového fondu očakáva prepad ekonomiky ošťa za 0,5 Skorší vládny odhad počítal s oslobením výkonu hospodárstva o 3 Kiev čerpá od Medzinárodného menového fondu úverový program v objeme 17 miliard dolárov Prvú časť pomoci v sume vyše 3 miliardy dolárov uvoľnil Medzinárodný menový fond v máji po schválení úverovej dohody. Hm. Vyplatenie ďalšej čiastky vo výške 1,4 miliardy dolárov možno podľa fondu očakávať v najbližších týždňoch. S plnením podmienok Medzinárodného menového fondu sa Kiev, si Kiev otvára cestu k ďalšej medzinárodnej pomoci v sume do 15 miliard dolárov. To je správa z 22. júla. Pozorne si všimnite, kedy Medzinárodný menový fond schválil. Uverovú dohodu v máji. A ešte im na to dávame aj zbrane. Čiže Ukrajina nedávno oznámila, že kúpuje zbranie v hodnote 1 miliardy dolárov. 5 krajín, ktoré nechceli byť menované, im to predávali. Na toto nie predáva, ale teda splnomocnilo svojich členov, to, že im to môžu, áno. Aby sme boli úprimní, Ukrajinci potrebujú tie ruské zbranie, čiže z bývalého varšavského bloku. Aby tam bola kompatibilita, lebo to, viete, uh-huh. pre, prehodiť armádu z jedného systému do druhého není také jednoduché, uh-huh. a zvlášť keď je vojna.
0: No tým pádom sme v Hrajmi, tu na Slovensku.
1: No, mimochodom, niekde som započul, že bolo to práve Maďarsko, ktoré im predalo tú armádnu techniku. Plyním nedá, ale armádnu techniku áno, uh-huh. ak je to teda pravda, neviem. V každom prípade si všimnite, že mesačne 130 miliónov dolárov krajina, ktorá je zbankrotovaná, financuje to Medzinárodný menový front na tie západné krajiny, čiže opäť si skonštatujeme to, toho, pocitujeme toho zlého Zemana. On hovorí, čo hovorí, že ako dávať pomoc do ekonomiky, ktorá vedie vojnu, je v občianskej vojne, je vlastne nezmysel. A tak Položme si otázku, že čo za, tých, za tú pomoc bude ten západ chcieť? Hmm. Biznis. Je biznis. A, a to, to je v skutočnosti pomoc na demokraciu. No jasné. To je, to je demokratická pomoc. No, to sme my tiež zažili tu. Čiže demokraticky ostrelujeme obytné štvrte. Potom už také, že čo, čo sú s obľúbou spomínané, že, že či vidia nebezpečenstvo dobrovoľnických bataliónov, ktoré tam oni majú, Duším, 30 som tam niekde videl tých dobrovoľnických bataliónov, to je otázka tiež dôležitá, či majú Ukrajinci pod kontrolou a svojim velením dobrovoľnické batalióny a vedia, čo robia tie batalióny. V tomto kontexte tie batalióny sú vlastne to už je len osprievodný jav. Na všetkých tých no, na, všetkých, na veľa videách sa tí, tí, tí miestni domba sa stiažujú, že čo tam teda robí, ako som hovoril Azov Nepr. Aj dar. Ale v, v tomto svetle, keď si to zrekapitulujete, teraz dodatočne. Kvono tak v skutočnosti tie otázky sú úplne niekde inde. Čiže všimnite si. Na začiatku sme, bol veľký ten, ten gordický úzol. Neprehľadná spleť. Neprehľadná spleť, komplexná. Potom sme si povedali teda tú slobodu a demokraciu, že to bude ten oporný bod, z ktorého budeme vychádzať z toho pozorovania. Potom sme si pozreli tie médiá, ktoré formujú tú verejnú mienku, zistili sme, že oni ju vlastne v skutočnosti manipulujú, neinformujú nás o tých obetiach a keď sme si pozreli ten osud tých obetí, tak sme vlastne zistili, že to v skutočnosti bolo jasné, už máj a bolo to rozohrané a že ako sa to zrazu ako keby rozkrylo. Teraz dodatočne sme môžeme sa cestu prízmu toho východiskového bodu etického, pozrieť na to a, a vidíme tie podstatné veci a to ostatné môžeme dať ako bokom, ako menej podstatné. Ja teraz de facto nakladám Ukrajincom. Ale Ukrajincom som, som mám na nich ťažké srdce práve kvôli tomu, si uvedomiť, že si uvedomili, že v skutočnosti nás musí zaujímať, my sa musíme zaujímať. To znamená, že čo my ako západ, demokratický, veľký demokratický západ robíme, o to sa musíme zau- zaujímať. Lebo to stačí, aby sme si my vyriešili a to by sa tam vyriešilo veľmi rýchlo. V skutočnosti zaujímavé je pozrieť sa aj na tú na tú ruskú stranu. Tej tiež musím naložiť.
0: Stihneme to ešte za 15 minút? To už
1: nestihneme. To naložíme na budúce. Uh, ak máme nejaké otázky môžeme, môžeme si prečítať nemáme, práve, tak...
0: práve preto, že ich je dosť veľa tak rozmýšľam, že možno ak to teda chcete túto tému pri ukrajincov uzavrieť tak to urobme tak A na potom, otázky, lebo prišlo tu veľa mailov tak poďme na ne, tak ako prišli idem od vrchu A... zdravím do štúdia počkajte, nech mi to tu no Chcel by som sa opýtať, či si myslíte, že by Slovensko mohlo dopadnúť podobne ako Ukrajina, keby Slovensko zrazu prestalo poslúchať západný diktát a chcelo byť nezávislé od NATO a Európskej únie. Máme tu maďarsku menšinu a rómskú, či by sa USA hneď nezaujímalo na, o tento problém a svetu ukazovalo, ako ich tu ako že týrame a takto proti nám nerozpútalo vojnu?
1: Všimnite si, že v skutočnosti zmanipulovať demonstrácie, to je nič. Že ako, ako sa o, ako osvetlia tie demonstrácie. Keď tu viete takto elegantne zakryť celú vojnu. Keď sa niekto rozhodne, že s, s hodnými prostriedkami godzilovského rangu urobí tú manipuláciu, tak tu, je, tu máte konkrétny príklad prichytený, prichytený príčine.
0: Dobre, ja dodám, že na úvod relácii rozumel som tej vašej kritike, bola oprávnená, a, ale teraz poďte váš osobný názor, že do akej miery vy ste schopní alebo ochotní uznať fakt, že napríklad to, čo sa udialo v Čechách ohľadom Zemana mohlo byť takýmto spôsobom zinscenované.
1: Podľa vás? Mohlo to byť zinscenované. Ako faktom je, že nejaká miera inscenácie tam bola, lebo niekto, a to je jedno, kto tam tie kartičky rozdával. V, v, v,
0: tak to je tam, tam sa organizať. dalo veľmi
1: jednoducho predigovať, že, že tí ľudia, ktorí tam prídu, bude to taká cieľová skupina, Hej. ktorá bude proti Rusky naladená. <ský> 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 Rozdať im už kartičky je, je veľmi jednoduchá záležitosť trochu inžinieringu na sociálnych sieťach, ale opakujem. To je len tak, akože, taká jemná pomoc, aj keby to tak bolo. Voležité je, že tam nikto nedvíhal tie ruky za nich. To tam oni naozaj skandovali.
0: Mm-hmm. Dobre, ďalšia otázka. Miro Strnavy. Chcel by som sa spýtať, aký má pán, na to ste už na to zčasť odpovedali, ale chcel by som sa spýtať, aký má pán Marman názor na dôveryhodnosť a pravosť satelitného snímku streľby ukrajinskej stíhačky na malajzijske lietadlo.
1: Ja to považujem za slabý dôkaz. Dobre. Aj, aj satelitné snímky z jednej, aj z druhej strany, to sú slabé dôkazy. Neviem, ne, nedá sa to alternatívne overiť mm-hmm. uh, oveľa podmienkou na tieto photoshopové, keď to tak nazvem, spo, photoshopovo spochybniteľné e, obrázky. Fakt potrebujete videá zo stoviek až tisícov zdrojov, aby ste to mohli tvrdiť a, a autenticky.
0: A tam je teda. potom otázka je tá, že, že prečo by to až teraz teda zarejňovali? No, ak by otázka. tieto informácie mali, prečo by to až teraz teda no, púštali? Otázka von. je, že
1: prečo to nezverejnilo NATO a nepodložilo tie dôkazy tej ruskej te- te- techniky. Samozrejme, nemôžeme byť takí hlúpi a ja to chcem spomenúť na budúce, že asi sa tam tie tanky nevyskytli len tak, tam nerastú na poliach.
0: No, toto je otázka, ktorú sa pýta Matúš, že chcem sa pána doktora spýtať odkiaľ majú ukrajinskí separatisti, on to nazval, zbrane a vojenskú techniku.
1: Uh, nevysvetlí to sa chceme na tým kriticky zamysleť. Nevysvetli to, že by to ukoristili tej ukrajinskej armáde a nevysvetli to ani, že mali nejaké zásoby v nejakých tých uh, posadkách v Donbase. To na to nestačí. Tá presila je obrovská. A som presvedčený, že tá ruská technika tam je. Otázka je, či sú tam rúskí vojaci akože oficiálne alebo nie, ale k tomu by som sa rád vyjadril na budúce.
0: Napísal nám ďalej Jefim, Dobrý večer, priebežne si informácie niektoré z vysielania slobodného vysielača overujem. Pri viacerých videách na YouTube sa objaví nápis s polutovaním. Toto video už nie je k dispozícii, pretože účet YouTube spojený s týmto účtom bol ukončený. Toto je jeden z dôvodov, prečo obyvateľia krajín platiaci Ukrajinskú vojnu nedostanú potrebné informácie, ani keby chceli. Akože ani nechcú. Majú dôležitejšie starosti, ak neveríte, opýtajte sa ich. PS to nie je prejav môjho cynizmu, to je fakt z môjho pohľadu samozrejme. Toto napísal, čiže no. tie videá, že sa píše posúchač, odstráňujú počasie, keď som niečo zverejné. Môžem
1: potvrdiť. Uh, videl som napríklad video uh, v podstate tej, tej úvodnej prehliadky brigády prízrak donbaskej. Uh, alebo Kozátského, Kozackej tiež brigády. Ja som si tie linky ukladal u seba tam nie sú. Mám taký nepríjemný pocit, že. je jasné, že sa môže manipulovať aj s počtami videní. To je, administrator tam niečo prenastaví. Veci, ktoré som bežne nachádzal, už zrazu neviem nachádzať v tých vyhľadávaniach, pri identických tých vyhľadávacích slovách, zjavne samozrejme viem to pochopiť, že tam sa mení tá, tá návštevnosť a vznikajú nové, je to, je to bežné, ale neviem to dokázať, ale niečo sa mi na tom nezdá, ale faktom je, že to sa fakt stretnete s tým, že tie účty sa zrušia. Už nie je zrazu k dispozícii to video. Hm.
0: Dobre, poďme na ďalšie, lebo tých ohlasov je tu strašne veľa. Vážený pán doktor, čo sa týka barbarstva na Ukrajine, tak som ich na Facebooku zdieľala, to nie len ako súkromné, ale verejné zdieľanie a s prozbou pre tých, čo si to pozrú, nech to zdieľajú čo najviac a nech sa to čo najviac ľudí dozvie. Čo sa týka tej ruskej pesničky, nič proti ne, nemám, poznám zopár ruských pesničiek, že to nič, to pesnička a, a je strašne veľa živej pravdy je v tej pesničke, ale dobre, toto hovorí, že, že teda snažil to nejak zdieľať a zrejme u ľudí nepochodil v tomto smere. Alebo kto vie, no toto nenapísal posluchač. Ďalší mes, zdravím do štúdia, oboch. Ja osobne diskutujem na novinkách CZ a vkladám tieto otrasné zábery a žiadam ľudí o zdieľanie. Niekoľkokrát som bol zablokovaný na 24 hodín. Nicméne sa nedám a delám to pořád dokola. Hoď má 100% pravdu. Víte? To je ešte jedna otázka, že vás môžu zablokovať, že tam dáte nejaký taký záber, ktorý vám napríklad YouTube, že zablokuje, alebo teda Facebook, že taký záber nemôžete tam dať.
1: No však veď, to som síce povedal, že sme tak klik od toho ukončenia vojny, ale je jasné, že keby sa začalo masívne klikanie na toto, že by sa to začalo roz, rozmáhať, tak som presvedčený, že by sa s tým niečo urobilo.
0: A Mária sa pýta, že keby keby aj Američania, alebo či to je názor, neviem, keby aj Američania videli obrázky civilných obetí, nevysvetľovali by si to tak, že to spravili separatisti podporovaní
1: Rusmi? Dobre, však, však, ale tam sú zväčša potom tie náreky tých tých ľudí, ktorí tam hovoria. Samozrejme, musíte trochu rozumieť po rusky, aspoň trochu. Ale tu nejde o Američanov, ide o Európanu. V skutočnosti, keby Európania povedali, že nie, tak Američania zrazu nemôžu to, čo môžu. Tá, ten, tá, tá povinnosť nie je u Američanov, aj keď aj tam je samozrejme morálna, ale hlavne u Európanov.
0: Mm. Ďalší mail, záhadná stihačka, ktorá bola zaregistrovaná, zvláštne, že veľa Čechov nám píše, to všetko to prekladám, lebo ľahšie sa mi to takto poslenský záhadná stihačka, ktorá bola zaregistrovaná vo vzdušnom priestore Švédska, nebola ruská, ale francúzska. Média a politici ale stihli obviniť Rusko, pretože švédska armáda cudzie lietadlo identifikovala ako francúzske informoval Newsweek. Švédska armáda to oficiálne potvrdila aj pre európsky portál de, o portál de local. Predtým však švédske noviny Expressen uvádzajú, že sa do švédskeho vzdušného priestoru dostala ruská stihačka, ktorá tam vykonávala špionáž. A rýchlo odvrátila smer, keď jej naproti vzlietla, vzlietla švédska stíhačka Jas Gripen. Z Francúzska neprišla žiadna oficiálna odpoveď. Prečo sa jeho lietadlo ocitlo v Švédsku, zdôrazňuje Newsweek. Boris Zlevic a, toto napísal.
1: Podľa mňa v skutočnosti Rúsom aj toto vyhovuje. Oni potrebujú vzbudiť dojem, že sú odhodlaní. Keby, keby to nechceli, tak nevidíme zábery bombarderov, kde kade po Atlantiku a, a, a lodí a tak ďalej. Mhm. Toto v paradox nevyhovuje obidvom stranám. A
0: to som sa celý ešte spýtať, potom som na to zabudol. Vy ste takú formuláciu v použili, že vlastne toto je už posledné, čo si používajú v tejto chvíli, že už boli tak dotlačení, že už teraz toto musia robiť, že jednoducho strašiť vojensky. To znamená čo, že tú ekonomickú vojnu prehrali s
1: západom? Nie, nie, nie. nie. Oni sa pripravujú na to. Podľa mňa, netvrdím, že to je jediné vysvetlenie, ja si to tak vysvetlujem, že aby tí západňari boli pripravení na to, aby im to uverili. Lebo keď západňari sa budú báť, budú vyvíjať ten tlak na tých, na tých politikov, nie, ako áno, sú zlí, ale nie, neprovokujte. Mm-hmm. Ale keď, keď sú vlastne dobrí, tak prečo by sme tam s tou armádou nenabehli na tú Ukrajinu? A to je taká ako posledná páka. Samozrejme, že tá páka, kým sa použije, tak medzičasom prebieha ten ekonomický boj, tá, tá, tá vojna Zúry, obrovský Zúry. Mm. To, to, to ne, sa nezastavilo. To, že teraz ak, aktuálne nie sú sankcie, veď teraz sa čaká napríklad na to, ako, padne, ako padá ten rúbel, čo to spôsobí s verejnou mienkou ďalej. Samozrejme, že musíme rátať, že, že sa robia podrobné prieskumy v Rusku, ako sa vyvíja tá mienka, kde sú tie slabiny a tak ďalej. Teraz sa vymenil veľvyslanec slanec v Moskve. v ho privítal s ľahkým úsmevom. Prečo sa asi smial? Vojna prebieha ďalej. Hmm. studená, v tomto momente zatiaľ studená, ale horúca ekonomicky
0: A posledná otázka moja, lebo už to viac nestihnem, nestihnem čiť dlhé maily, ktoré tu sú a nestihnem v tejto chvíli ani poslucháča, ktorý volá. A, a vy vrajte, že Rúsko sa snaží zastrašiť, aby teda dali ruky od nich preč západ. A teraz v americkom kongrese vyhrali republikáni, republikáne je John McCain a tam z jeho retoriky je celkom jasné, že on by si istú formu vojny, aspoň ako keď Počúvam jeho slova, a vedel s Rúskom predstaviť, mám pocit, že to je cowboy, ktorý by sa do takej vojny pustil. A myslíte, že je tomu západu, alebo teda takto poviem Amerike, kde majú v kongrese už väčšinu republikáni, je, je jasné, že, 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 že vojna s Rúskom by bol obrovský problém, alebo je tu nejaká šanca, že, alebo istá miera možnosti, že by sa aj napriek tomu do toho Amerika pustila do takéhoto veľkého konfliktu s Rúskom? Čo si vy osobne o to myslíte? Lebo vyjadrenia sú dosť silné zo strany republikánov smerom k Rúsku. Tak či myslíte, že by ich mohli nasledovať aj Číny, alebo skôr len vo verbálnej rovine toto všetko?
1: Ťažko povedať, ale faktom je, že Američania už dlho nemali skúsenosť s bezprostrednou vojnou ktorý, ktorý má dopad na civilné obyvateľstvo v ich krajine, tudíž tí bežní Američania tú predstavu majú len vďaka médiám a, a vďaka vojakom, ktorých posielajú do sveta, ktorí sa potom vracajú alebo nevracajú e, vôbec. E, a to je iná skúsenosť, ako my sme mali, povedzme, v Európe s druhou svetovou vojnou, kde tu ľudia zomierali. Čiže aj, aj tá tolerancia toho obyvateľstva bude iná ako iná bude v Amerike, ako, ako v, v, v Európe.
0: Tak jedna vec je tolerancia obyvateľstva, druhá vec je odhodlanie politikov. Ja sa pýtam teraz na to politické odhodlanie, že či by tam zo strany amerických... Zatiaľ, ak ok sa bolo. nemýlim,
1: ešte nemali také bezprostredné vyjadrenia ohľadom, že že podporme Ukrajinu, zastaňme sa jej ako vojensky. Faktom je ale, že od financovania treba to vždy brať akoby v takej tej, že tá situácia sa postupne postupne vyvíja. Je taká ako stratégia v psychológii známa, že že noha v otvorených dverách sa to volá. Keď robil sa taký experiment, že keď chcete predať niekomu niečo, a on vám len otvorí dvere, a, a vy mu chcete niečo predať, a druhá strategia, že, že vám uh, niekto otvorí dvere a ide vám zatvoriť, lebo vás vyhadzuje, ale vy mu tam strčíte nohu, ale ešte sa ho snažíte presvedčiť a on nemôže zatvoriť tie dvere, že... tak je odexperimentované, že keď tam strčíte tú nohu do tých dverí, že predáte viac. čo. No. Čo? Jednoducho veci, ktoré v tom sociálnom inžinieringu nemôžete povedať hneď, že, že budete začať vo, že pôjdete do vojny a treba proste mobilizovať a tak to, to by vás hneď vyhlasili za vlastne, ale sa sa pre, takými postupnými krokmi kde by sme toto, čo teraz tu riešime, vedeli riešiť pred dvoma rokmi, by sme si povedali, že to je nejaký ako čo, to je nejaký nonsens, ale tá situácia sa neustále krok po kroku zhoršuje. My sme už tolerantní, je napríklad všeobecne známy, že jednoducho, keď keď vlastne niečo pokračuje ako dlho, tak, tak ľudia už to potom nepozerajú a s tým sa potom často aj ráta, že už mm-hmm. si na to zvyknú a teraz to napríklad toto hrozí na Ukrajine. Mm-hmm. ale keď sa, ne, keď nebudú tie obete že sme izli alebo budú len v podobe tak, nejakých čísel tak, tak potom ani nebude problém
0: no dobre, pokračujeme verím, že teda pokračujeme o dva týždne budeme opäť hovoriť o Ukrajine a pozrieme sa bližšie na aký problém teda tam
1: ešte si musíme povedať o, o tej ruskej rú, a. a proruskej strane alebo respektíve o tých domách a dombása, ich dôvody tam sú tiež také zaujímavé nálezy, tiež si treba povedať, tiež nie sú hmm. bez viny a treba si to treba si povedať tú situáciu objektívne. Ako hovorím, že ako v párovom poradenstve, že netreba si robiť ako hneď predsudky a hneď odsúdiť, že tí sú vinný konec. Ani už nezistujeme. Hmm.
0: Dobre. Tak na dnes toľko zo strany pána doktora Petra Marmana, ktorému veľmi pekne ďakujem, že opäť prišiel sem ku na Dobanské bystriece. a hlavne za to, že sa teda podielil s týmito cenými informáciami. Ďakujem veľmi pekne, majte sa do počutia.
1: Pozdravujem poslucháčov aj vás, Boris.
0: No, ďakujem veľmi pekne a ja vás, pán Marman, a ručím sa s vami a vyvážení poslucháči, ostaňte počúvať ďalej, lebo však o pol hodinu budeme pokračovať v relácii s pánom doktorom Nábielkom. Budeme sa rozprávať o, o psychiatrii, o tom, ako je vnímaná verejnosťou prečo je vnímaná tak, ako je vnímaná. Takže majte sa pekne, učí sa Z tejto chvíli s vami, Boris Koroní.